0: Друзья, а я вам напоминаю, что партнером нашего гембо-подкаста является компания Marine Health, которая заводит японские БАДы. Кто не знает, БАДы — это биологически активные добавки, которые помогают здоровью ваших сосудов, а также повышают ваш иммунитет. Принимайте БАДы, я сам их принимаю. Вы знаете, я фанат Японии, и даже не столько японии, сколько японского качества. Поэтому я доверяю японским БАДам. Покупайте, принимайте, следите за своим здоровьем, да прибудет с вами энергия. Добрый вечер, друзья. Итак, мы начинаем наш очередной гембо-подкаст. Это уже второй сезон, третий выпуск нашего гембо-подкаста. Время летит незаметно, быстро, к сожалению. С годами оно быстрее, бежит еще быстрее, что достаточно сильно огорчает пожилых людей, типа меня. Ну вот мы как раз таки сегодня поговорим об этом, мы поговорим об энергии, о том, как управлять энергией, как сохранять, восполнять, прекращать утечку энергии. И об этом всем мы поговорим с нашими гостями, которые сейчас сами представят себя по нашей традиции, и дальше мы начнем нашу тему. Но до этого я хотел бы напомнить вам еще раз, что Гембо-подкаст — это... подкаст, где мы собираем не экспертов, мы собираем бизнесменов, деятелей искусства, культуры, спортсменов, э, интересных людей, с которыми можно было бы сидеть вот так за столом и просто как вы на кухне общаетесь. Точно так же это кухонные посиделки, но с одним исключением, что мы говорим не о чем попало, а о конкретной теме, которая интересует наших зрителей. Второе, что я хотел бы вам напомнить, что слово «гемба», что значит слово «гемба»? Дело в том, что в кайдзе технологии, фанатом которой я являюсь, существует такое понятие «гемба». «Гемба» — это то место, где произошла проблема, или то место, где принимается решение о том, как решить эту проблему. Обычно, если взять это производственное предприятие, проблемы происходят в цеху, так вот, начальники поднимают свою задницу, идут в цех, и там в цеху, разобравшись с проблемой, там же принимают решение. Поэтому мы, мы не случайно назвали наш подкаст Гембо-подкаст. Это то место, где разбираются проблемы и принимаются решения. Кухня. Кухня. Итак, поехали. Слева направо.
1: Всем привет. Uh, благодарю за приглашение, Магон Клевич имею честь здесь ими. находиться. Меня зовут Аманжов Дамир, я являюсь предпринимателем, а также общественный деятель и также сейчас являюсь членом совета по молодежной политике при президенте Республики Казахстан. Все. Передаешь эстафету? Всем привет.
2: Меня зовут Сергей Романович. Я в прошлом активно снимался в кино, сейчас предприниматель, блогер, путешественник.
3: Миру я являюсь профессиональным спикером и возглавляю ассоциацию спикеров СНГ в Казахстане. Ну и также учу людей не просто говорить, а говорить так, чтобы их услышали и слышали. Профессиональный бизнес-тренер.
4: Всем вас, саламу Меня зовут Алимжан Тукамов. Я предприниматель. У меня два проекта. Ну, они оба смежные. Первый — это строительная компания. но здесь мы как бы представляем узкую нишу, вентиляцию. Все, что связано с вентиляцией. И второй проект — это производство стеновых приточных клапанов. Это такие коробочки, которые стоят возле радиатора, для того, чтобы свежий воздух всегда поступал в помещение. И это напрямую зависит... от этого напрямую зависит энергия. То есть если в помещении нет кислорода, то энергии неоткуда браться. Да. И на любом
2: мероприятии, на любом подкасте можно говорить. Разные
4: формулировки. Потом еще я писатель. Мои, моя книжка, я написал книжку детскую 10 ⁇ Томас и тайна семейного амулета, сейчас продается в сети Миломан, поэтому милости просим. Еще композитор. Еще написал, продал. написал, продал. написал, продал. написал, да, я написал.
0: Я написал, да, я написал. Вы прикручиваете рядом с батареей, и он дает энергию. Да? Да. Не, очень классно начало. На самом деле, Аримджан очень еще по пути хорошо продался то, чем он занимается, и связал это с энергией. На самом деле, все можно в этой жизни связать с энергией. Все. Вот, На самом деле, трудно представить, что даже материальные объекты это уже ученые доказаны, что расстояние между микрочастицами просто там космические масштабы. Я читал, что если брать микрочастицу, ядро – это как булавочная головка, а электрон от него на расстоянии… Вот представьте, стадион Лужники, на последнем ряду электрон, а ядро в центре поля, да? а Этот электрон находится на последнем ряду в виде тренингового мячика. И вот это вещество. Так это вещество или пустота? В основном получается пустота. И получается, этот мир больше энергии, нежели вещество. Я, наверное, криво объяснил, но даже я вот по- это. <смех> 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 но, я что по- 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 самый <смех> Я постараюсь объяснить проще. Смотри, вот этот стакан, да? <смех> <смех> это, кажется, это кажется твердым веществом,
3: да? Но если
0: брать э, молекулы э, этого стакана, дойти до его атома и ядра, да, так вот, расстояние между ядром и электроном будет как между тенистым мячиком и булавочной головкой на стадионе Лужники. Mm-hmm. То есть, получается, он весь состоит из пустоты. И отсюда ученые говорят, что мы все-таки этот мир, это энергетический мир, весь он состоит из энергии. Вообще нехватка энергии это становится глобальной проблемой в мире. Эта тема очень актуальная. Причем я не говорю про энергию тепловую, там, электрическую и так далее. Это вот именно наша жизненная сила, жизненная энергия. У меня есть статистика вот за 21 год. Я думаю, она даже всю картину не отражает. Здесь пишется, 280 миллионов человек страдают от депрессии и упадка сил. Ну, зная своих знакомых, зная тот круг общения, и видя, как многие люди действительно уходят в прокрастинацию, апатию, депрессию и так далее, мне кажется, эта цифра точно занижена. Ну, Как раз мы сегодня об этом поговорим. И просьба к нашим зрителям, тоже напишите, если это как-то с вами связано, если вы сами видите, что действительно людей, потерявших жизненные силы и энергию, много, напишите свои случаи, либо скажите, поставьте плюсики. Вот это и не вебинар, но тоже какая-то активность. Итак, первый вопрос. Расскажите, были ли у вас ситуации, когда у вас не было энергии и вы Попадали в депрессию, или, может, в апатию, или были на грани этого. У нас, смотрите, порядок за столом такой. В первую очередь, если хочет высказаться девушка, она имеет приоритет. Как классно. Да, она, она может говорить всегда и много. А Так как нас мы будем брать количество, она будет брать время. Потом по возрасту. Да. Потом по возрасту. Потом по гражданству. Да, самый молодой. Но я
3: начну, скорее всего, сразу, Марголам Калевич, с боли, которая знакома большому количеству женщин. Я буду говорить с позиции женщины и с личного моего примера. Я помню 2018 год, август месяц, у меня за спиной. 12 лет, как у меня уже была компания, я как бы казалась достаточно известный тренер своей отрасли, но я просыпаюсь в своей новой трехкомнатной квартире, и я понимаю, что я ничего не хочу делать. Я... По сути, позитивно настроенный человек. Ну,
0: конечно, в своей трёхкомнатной квартире. Которую достигла. Удалась, что
3: тебе еще делать? На тот момент, казалось бы, потому что, если узнать мою историю, то она как раз началась с работы официантки и уборщицы квартир. Поэтому для меня это, казалось бы, на тот момент большое достижение. И я помню, когда я проснулась утром и и думала, что по базовым потребностям я уже закрыла все Я стала для общества успешной, если взять профессия, реализация... Но у меня не было сил двигаться. И это было как раз вот это понимание, и тогда поняла, что вот это, оказывается, называется депрессия. Ты когда утром просыпаешься, а тебе пусто. И ты делать ничего не хочешь. Тебе не интересна ни твоя компания, тебе не интересно ни работа, ни базовые потребности, которые ты закрыла, которые раньше были важнее тебе, а еще и за спиной развод. То есть сейчас я оглядываюсь назад и понимаю, что когда мы живем в какой-то гонке за потребностями, которые мы закрываем для себя картинкой успеха, то мы думаем, что вот, вот ради этого мы и живем. И когда человек теряет вектор, вот этот баланс, о котором вы, кстати, говорите, и говорите про счастье и про состояние внутренней удовлетворенности, ко мне это пришло лишь только тогда. Что, оказывается, я бежала за внешней картинкой, которую мне наложило общество, что mm-hmm. если я была когда-то уборщицей квартир, надо было мировой, тебе же надо было стать успешной, стать номер один. Общество кричало, это финансовая твоя независимость, это номер один. Mm-hmm. То понимание... А внутреннем состоянии его не было. То есть я очень много работала ради вот этой внешней картинки.
0: То Но... есть ты э, да. считаешь, что ты пережила депрессию?
3: Да, да.
0: И ты считаешь, что основная причина твоей депрессии была в том, что ты гонялась не за теми целями. Да. За навязанными да, целями. Да,
3: да. Когда ты не понимаешь внутри, что для себя в жизни действительно важно. Угу. И когда ты приобретаешь, казалось бы, вот эти все внешние твои навязанные обществом потребности, но нет внутренней целостности, угу. то теряется смысл жизни, оказывается, для чего я бежала. Развод, уставшие, проблемы в бизнесе. Ну да, есть имя, да, есть крыша над головой, да, есть дети. А для чего? И а И
0: этой позитивной да. новости мы пока остановимся. Смотрите. Первый, у нас первый раунд такой. Мы рассказываем истории, что депрессии, опади, попадали, не попадали, а в, во втором раунде будем рассказывать, как, как мы ты? из этого выходили. Все, у меня а? все. А, давай, Дима.
1: Дамир. А,
0: Олег. Сегодня мы все, да? Хорошо,
5: что я эта девушка не
0: спутайте.
1: Девушка не спутайте, да? На самом деле. Это такой не то, что тяжелый вопрос. Я в депрессию не попадал. Вот такого mm. я не считаю, что это была депрессия. Вот, не только... попадал. Да, не попадал ну, Это а, хорошо. А, почему? Потому что а, не знаю, вот последний год я начал замечать: у нас есть социальный проект по Вилонтинце, немного предыдущие расскажи. У нас там дети от 7 до 17 лет. У нас есть дети, это социально бесплатный проект, а, где я прокачиваю детей soft skills, навыки ораторской переговоры, продажи, навыки, арт-терапии, они прорабатывают папу, маму. Ну, такой. Долго рассказывать. Суть в том, что сейчас у нас дети, типа, 10 лет, и ему говоришь, а что ты, ты там, Что ты не делаешь, он говорит, я выгорел, возможно, у меня депрессия. дети лет? Десять лет, да. И ты такой смотришь, десять лет, и у кого услышал это? И в последнее время вот в обществе начало такое, слишком много
3: а, так, такого, да,
1: я перегорел, я в депрессии, я выгорел. У меня принцип такого, как бы, я мужчина, я не могу перегорать, выгорать, когда у меня есть ответственность, семья и так далее. Я просто. Вот я вообще сам на русского похож. Да, вот даже Дима меня назвали. Чистый казах, я. Да. Чистый, чистый казах, да. Пять это лет назад ты я тоже принялся. Не то, что похож ты то, что тоже. Да. Да. Скоро. Судя по внешности, тоже. Что-то. Да. А, я тоже рыжий раньше был. Наверное, этот местность наверное, перекрасила меня в черный. Вот. А, пять лет назад я был атеистом. Вообще такой атеист, с Бога не верил, бывший военный. Бог, это нету, Бог, Бог Бога нету, матери нету, есть родина.
5: Uh-huh. Вот.
1: Но пять лет назад пришел в ислам тоже долгая история. Просто проснулся, начал читать внутренний голос. Пришел просто в один момент ислам, сейчас практикующий, а, можно сказать, мусульманин. И вот с того момента я просто там, любое слово, да, что-то у меня случится, я просто там говорю: аль хайер, да, это все по волю mm-hmm. Всевышнего. Mm-hmm. И, не, и не ищу такое, знаете, типа, может, у меня депрессия, может, у меня выгорание, надо подумать, надо. Подумать, может, у меня выгорание, что-то не так. И как бы все сразу, вот, хайр, аль значит, так должно быть, я мужчина, у меня есть ответственность, семья, и все. Из-за этого у меня, возможно, нету депрессии.
0: Классно, давай расскажи. Ты с какого региона?
1: С Алматы. Местный ну, коренной алматинец. Прямо Прямо отсюда, с поколения, когда ещё...
0: Просто есть э, казахи у меня, вот, э, в основном это восток. Э, На
1: востоке много казахов. Голубоглазых, рыжих, много. А у меня ситуация такая, в 12 веке, когда монголы нападали же. Мы за границу. Уехали? Да, уехали. На берегу, на берегу, на берегу... Греции отдыхали. И потом, монголы на 6, я что-то прошел, они вернулись, смотрят, здесь уже все уже смешалось с монголоидом. Думаю, ладно, здесь останемся. Вот с тех времен остались здесь. А, классно. Чистокровные.
5: Он сейчас сказал, что мы не чистокровные.
1: Вы же назвали меня Димой? Моя ответка, да? Хорошо,
0: Серега,
1: моя
2: история. А, так, моя история. Так, моя история, ну я попадал много раз попадал и из таких самых э, ярких.
0: Ну, ты, наверное, как творческий человек, э, творческие люди, я, я не в этом не...
2: подвержены, я думаю, да. То есть, Я то еще ходил, помню, когда мне было лет, наверное, там 19 когда учился в Афгики, снимался в кино. Слушал там грустные песни Высоцкого, по парку ходил, плакал и думал, что вот, я такой гениальный, поэтому я должен страдать, ведь все гениальные люди, они страдают, они плачут. Я себя этим тешил. Вот, потом в какой-то момент тоже у меня случилась вот история с тем, что я ислам принял, на какой-то момент там все поменялось, потом как-то опять... Даже религия же в какой-то момент для человека становится обыденным, если, обыденной вещью, если он каждый раз свое сердце не обновляет, скажем так, не укрепляет. И я попал в такую тоже какую-то жесткую апатию, когда я жил в хостеле, хотя уже снимался там и в кино, и деньги были, но я жил в 12-местном капсульном отеле, в одной из капсул, просто ничего не хотел, ложился спать в 7 это, утра. — Это, это где? — Вот в Москве, в Москве был. А — а ч- Да ч- вот в Алма-Ате! — Да-да, там есть капсульные отели, я говорю, вот... Люди, кто меня узнавал, то есть меня показывают в кино, там, по ТНТ, в кинотеатры выходят фильмы, и тут там... Ну, выходит парень просто и видит, как я из капсулы такой вылезаю с утра, и он вообще в непонятках, что Форский происходит. — Да, и он думает, что ты здесь делаешь вообще? Вот, потом... Ну, я говорю, у меня такой период был, когда мы вот, наверное, на протяжении года, я ложился спать там в семь 8 утра, спал там до 4-5, выходил, гулял, опять вот так до 7 утра тусовался, ничего не делал. Вот, и этот а, жесткий был такой период у меня. И тоже вот в Америке недавно, я, вот, так получилось, что я там полетел в Америку, был там полгода, поехал без семьи сам. И первые два месяца жил в каливинге, в хостеле тоже. Там, ну, там уже было восемь мест. Я пошел на понижение и два месяца тоже ничего не делал. Я просто вот в этой капсуле просыпался, э, сидел там, вылезал только поесть, сходить в уборную, намаз почитать и все. И обратно в эту капсулу. И, ну потом расскажу, как из этого вылез. Но вот у меня такие периоды, они несколько раз были, когда я проваливался просто вот в жесточайшую апатию, когда ты у тебя вроде бы все есть, да, как мы говорили, а ты ничего не хочешь. Думаешь, зачем, для чего, чтобы что. И, и ты такой просто вот просто спишь, ешь, и все. И вот весь твой как э, каждый день, вот так примерно происходит. Так что да, я. Вот я я там был.
0: Рядом сели, как раз. Один никогда не был, а другой ветеран, можно
1: сказать. Мне то, что интересно, вот если брать там казахских батыров, да, там 1600-й год, 1500-й год, они тоже интересно были. Я не пойду на войну в юхте Депрессия, наверное, ли выгорание у меня такое обсуждение тоже.
2: Я думаю, у всех было. Мы же знаем, что говорили даже, что и пророк печалился в какой-то момент, да, или там люди у- с- начинали печалиться, или у них там вера слабела. Поэтому Может, я думаю, ты, это ты достаточно. Ты просто
3: не даешь себе в нее посмотреть. Может, ты так ее берешь, так она только на вот это так хряще убираешь ее с дороги, пошел алла. Может быть.
0: Мы, да? мы придем до причин,
4: Ну, смотрите, если брать 365 дней в году, у меня, наверное, в году есть не 10-15, когда просто мне не хочется ничего делать, я там дома лежу, валяюсь. А так, как у Дамира, у меня тоже таких депрессий никогда не было, потому что я практикующий мусульманин уже лет 20, наверное, около 20 лет. Поэтому... То есть вся моя депрессия, в пятикратном намазе, ты когда в садждал ложишься, там, жалуешься, делишься, советуешься и так далее, то есть... Как таковой депрессии у меня тоже никогда не было, слава богу. У меня четверо детей, там, мне не до депрессии.
1: стучаться стучатся, у меня депрессия,
4: дети, да? У меня, наоборот, энергии много, я вот поэтому и вступил в Кайдзен-клуб. Потому что, как бы, окружение тоже есть такое, которое там тебя не поддерживает где-то. А здесь я нашел, блин, настоящих таких друзей, единомышленников, мы там с ними. За этот год, вот ровно год будет, как я вступил в Кайдзен-клуб. Мы куда только не ездили. В Багик-тур только не ездили, и на Балхаш, кстати. Mm-hmm. А так много где были с одноклубниками, поэтому депрессия а, — это хорошо, не, не вы, про Хорошо, мы, мы,
0: мы взяли крайность — апатия, депрессия. А теперь давайте поговорим о том, что является причиной утечки энергии. Вот назовите, вот я классифицировал пять вещей. Первое — это люди. Второе — это ситуации. Третье — события. Четвертое ⁇ это действия какие-то. И пятое ⁇ это время. Потому что я заметил в э, свое время, что у меня в какое-то время энергии всегда много, утром в какое-то время всегда мало. Ну то есть э, вот в вашем случае что является источником утечки энергии? Не, не, мы не говорим про сейчас апатию и депрессию. Апатия и депрессия ⁇ это крайний, когда ты уже максимально истощен, все, ты пластом.
3: Но вот, вот к вашим бы я бы добавила отсутствие фокуса на, на теле. То есть мы же на, на тело же внимания не обращаем, на состояние тела. И мы просто тело используем, используем, используем. Мы же не делаем практики, ну, как кроме спорта. А другие расслабляющие техники мы же не делаем для тела. И мне кажется, когда мы перестаем обращать на тело, тело просто дает сбой, и все, и, отсут, и утечка энергии. Вот к тому, что вы добавили. Ну, Добавила это бы.
0: тело сбой дает оно в каком случае. Вот бывает, как раз когда ты делаешь что-то не то.
3: Отсутствие радости это же тело дает признаки. Не-не,
0: я считаю, так да. тело это условно орган, который теряет энергию, либо приобретает энергию. Но угу. сами причины, это люди, когда ты общаешься с негативными людьми, угу. ты теряешь энергию. Когда ты попадаешь в ситуации, бывает негативно раз в аварию попал оба ты теряешь энергию бывает действия которые у тебя высасывают энергию ты, ты делаешь какие-то действия ты же заметь во всех этих случаях тело работает ну вот да. а вот
3: как раз ты не обращаешь внимание насколько оно у тебя но в состоянии таком напряжении чаще всего, и это тоже утечка энергии. Потому что когда человек расслабляет максимально свое тело и убирает напряжение в теле, то даже сталкиваясь с неприятным человеком, он считывает с тела информацию, что сейчас у меня идет какая-то такая реакция, и он, управляя своим телом, сохраняет свою энергию. То есть я говорю, мы очень мало фокусируемся на то, как чувствует себя наше тело. Ну вот
0: в твоем случае скажи, что, что у тебя забирает энергию?
3: Но у меня забирает энергию вот как раз люди, ситуации, которые вы проговорили, которые происходят, которые ты не ожидал. Там, например, Можно
0: вот более конкретно.
3: Вот. Более конкретно. Ну, например, вот сейчас только вот перед тем, как выехать сюда, у меня были два часа консультации. Передо мной сидят спикеры, у которых высокий уровень напряжения. То есть да. это, это настолько они напряжены, и когда ты им даешь разъяснение, как выстроить их речь они тебя не слышат, они очень напряжены. И вот я ощущаю, что я начинаю реагировать на них, их же напряжением. И, соответственно, у меня происходит утечка энергии. И я в этот момент делаю вдох-выдох, я говорю так, подожди, это их напряжение, на себя не бери их напряжение. И я начинаю осознанно говорить замедленным голосом и не брать их напряжение на себя, потому что они высоко напряжены. И, соответственно, когда они мне говорят свои мысли, они с вот этим высоким уровнем напряжения начинают меня цеплять. Uh-huh, uh-huh. А моя задача в это время читать, а что со мной происходит? Uh-huh. И я прям чувствую, что я прям, у меня сил не остается с ними дальше коммуницировать. Я делаю вдох-выдох внутренний и говорю, так, подожди, подожди. Uh-huh. Это их картинка, это не моя. Uh-huh. И я начинаю в своем ритме с ними работать.
0: Uh-huh.
3: И потом, пока к вам ехала в такси, там, сделала 5-7 минут,
0: в а практике. еще что вот у тебя в течение дня что забирает? В энергию? течение
3: дня, но вот сейчас я пришла к тому, что мне мало, что забирает вообще энергию, потому что я убрала токсичных людей со своего окружения, uh-huh. я не иду в проекты, которые мне не нравятся, я больше делаю то, что мне по душе, и поэтому. Ну, может быть, когда на слойка много работы. Ну, там, например, вот сейчас консультация, потом консультация, потом туда ехать. Когда uh-huh. большой объем работы впихиваешь в один день, uh-huh. то прям ощущаешь местами, что у тебя энергия теряется.
0: Uh-huh. Альбжан? Ну, я тоже. что забирает энергия? Что тебе не нравится, что забирает, вот, а после мы... которого ты вот как выжатый?
4: Да тоже такого редкого у меня бывает, я даже да не могу вспомнить. Сверхлюбленные! Сверхлюбленные! Заряженные! Нет, токсичные люди,
2: однозначно. Может подсказка, как жить, когда очень много энергии?
4: Вода заряжена.
2: Что делать с депрессии? Нет,
4: смотрите, Марк Владимирович, например, у меня мобильный телефон забирает вот энергию, я сейчас вот подумал. И я вот сейчас пытаюсь себя там ограничить, по оси восьми выключать, но никак не получается. Вот мобильный телефон забил. Ну, наверное, там, в Потому, телефоне ж... зависишь.
0: А, смотри, ли... Альман, мобильный телефон это просто железяка и со стеклом. Там, наверное, все-таки что-то другое, что да
4: не знаю, просто
0: жалко времени,
4: жалко времени.
0: То, что я время трачу
4: на вещи, а мог бы там, например, там с детьми время ну, постареть. Тут по сути
0: забирать действия. Да, непродуктивные действия.
4: Непродуктивные действия, не, не действия правильно yeah. говоришь. То есть ты скроллишь там И если новости. И если в помещении нет кислорода, свежего воздуха,
3: а у него дома хорошо установлены, да, конечно,
4: потому что кислородное голодание, просыпаешься, да, у кислым газом надышавшись. Так, Дамир.
1: Ну, по поводу энергии. Наверное, если вот то, что вы все назвали, на самом деле есть, да, это самое главное, это общество, в котором окружение ты находишься. Uh-huh. Ваджи приходишь и там все ноют. Один ноет, второй ноет, там третий ноет. Ты начинаешь уже об этом задумываться, погружаешься и таким же становишься. Uh-huh. Да, Гаджи 90% успеха это окружение. Но если затронуть тему, это, наверное, долги. Мне кажется, mm-hmm. это долги, именно вот, если брать общество, да, это все, все кредиты, да, там, наверное, 50 процентов на Касп... Каспии аккредитованы наши, да, там,
0: точно, 50 процентов. Вот, мне ситуация, кажется, это да. долги.
1: Почему? Потому что, на самом деле, я сам в такой ситуации был, и общество, мы так, тоже вот такие открытые беззавтраки проводим и так далее. И у всех вот проблема, вот, говорит, я не могу начать, потому что я боюсь. Почему боюсь начать? У меня забирает энергию, начинает долги. Если mm-hmm. у меня вот долги, у меня есть, например, я не могу из-за этого ни право не сделать, ни влево не сделать. Да. Я не mm-hmm. открываю бизнес, потому что у меня есть долги. Я это не делаю, потому что у меня есть долги, у меня эту энергию забирает. Соответственно, человек как бы в это, на это обращает внимание, потому что для меня э, энергия – это внимание. Вопрос, куда ты отправишь свое внимание. Если ты хороший, хороший увеличится. Если плохое, плохой увеличится. Но трудно да, контролировать, когда у тебя есть плохое. Вот трудно делать хорошее, делать вид, что ничего типа, не происходит, когда оно у тебя да, есть. да, когда у тебя есть там, долги или что-то плохое. И как бы, ну, как, с вами же говорится, там всю жизнь ты будешь бороться с самим собой только, да. И вот как бы человек реально сам с собой борется постоянно. И побеждает тот, кто вот реально прям пытается фокус перевести на хорошее, uh-huh. этот человек растет. Но да, да. Большое общество, большое количество людей в обществе перекидывает именно на негатив, вот на эти долги, mm-hmm. и, соответственно, как бы уходят в минус. Я считаю, что это самая большая, номер один проблема в обществе.
0: Это, это правда, это правда. Проблема заемщиков и вообще людей, у которых есть долги, в том, что у них взгляд всегда обращен не на то, что у них есть, а на то, чего у, их, у них нет. И они, соответственно, все внимание у них направлено на, то, на нехватку на дефицит, на то, что у них нет. У них нет возможности погасить долги, значит, нет денег, соответственно, они только думают о том, чего у них нет. У них нет денег. Больше внимания они обращают на это, соответственно, денег становится еще меньше. Поэтому долги, реально, это большая катастрофа. В Казахстане, особенно с этим кредитованностью населения, это большая проблема. А, так, Серега,
2: mm, У я... тебя
0: что-то забирает?
2: Я думаю, самое основное, то, что меня забирает, это именно как с точки зрения убеждений, потому что убеждения же формируют и окружение вокруг тебя, и действия, которые ты совершаешь. Убеждения сделать так, у тебя будет либо правильный контекст, либо негативный действие целевое или нет целевое. Поэтому это вот фокус настроен или не настроен, все вот с точки зрения убеждений, а именно что ты хочешь, да к чему ты идешь, uh-huh. как ты свою жизнь встраиваешь, какая у тебя вообще есть миссия, потому что когда нет убеждений, человек он же очень много энергии тратит на то, что в нем сидит куча амбиций который он не, не реализует. Uh-huh. И очень часто люди страдают тем, что он говорит, я чувствую, что у меня потенциал есть, но он ничего не делает, и от того, что он ничего не делает, это его изнутри разрушает. Он сгорает и как раз проваливается вот в эту... Бездействие, апатию, потерю сил, энергии, потому что мотор-то он работает. И он как бы такой: а, давай, давай, что-то сделай. А он ничего не делает, и он просто из-за этого у него внутри начинается, как бы, вот Еще когда молодой, горение. Когда, да, когда, особенно вот когда молодое. Молодой, молодой,
1: молодой да. юнический максимализм. Когда вырос ты О, начинаешь ты. жалеть, это тоже тебя забирает уже. Блин, не успела не сделать.
0: в молодости у людей амбиций много, а возможностей мало. И вот этот разрыв между амбициями и возможностями страшно бьет на человека. Соответственно, вообще механизм как происходит, и механизм долгов тоже, кстати, у человека по молодости много энергии, много амбиций, а возможностей мало. Но человек хочет достичь большего, и из-за этого он идет крат- кратчайшим путем. Он не может развить терпение, он не может основательно о чем-то думать, он стремится, он спешит. И когда спешит, он срезает углы. Он берет долги, он берет под не, недоработанный проект инвестиции привлекает необдуманно и в конце залетает долги. Он берет кредит в надежде, что отобьется там быстро и так далее. И вот это все приводит вот основа. Вот я соглашусь с тобой, Серега, что убеждение, убеждение основа. Вот в этом плане ислам, конечно, оберегает от многих э, ситуаций депрессии и апатии, от основ, потому что ислам формирует правильное убеждения. Э, в исламе же говорится, что Аллах вознаграждает за две вещи — за принятие риска и за проявление терпения. Берекат приходит за это. Поэтому это важные вещи. Насчет долгов ты классно сказал. Мы два предыдущих подкаста посвятили именно долгам. Долги — это, на самом деле, такое большое бич общества. Когда человек имеет долги, он ни о чем, по-моему, другом думать не может. Особенно, если через день ему присылают СМС-ки, коллекторы. Там, я даже не представляю, как можно о чем то думать, о чем то позитивном. Но при этом мы на прошлых подкастах когда говорили, говорили о том, что мы, к сожалению, переоцениваем значение Хитрость заключается в том, что люди не платят долги, да? Не платят, не возвращают долги, да? Но при этом у них высочайшее чувство долга. То есть они себя в ловушку загнали, что долг — это настолько все плохо, что вот надо вернуть, надо... но сами при этом не возвращают. Сами деньги тратят на что попало, но вот это чувство долга их давит. И один из советов у нас как раз-таки был — расслабьтесь, идите к кредитору. Если не можете выплатить, скажите, что не можете выплатить. Но при этом скажите, что у вас есть. Главное — проявите, покажите намерение. То есть Долг — это не что-то такое незыблемое. Даже Конституцию он сколько раз меняет. Что говорит про кредитный договор? Идите и договаривайтесь с кредитором. Это вопрос переговоров. Кредитор же тоже не идет просто с вас выжимать соки. Если у вас, тем более, их нету Предлагайте план, вместе обсуждайте. Кредитор — это первый человек, который готов... Заинтересован. Да. Где-то заинтересован вам подсказать, посоветовать, как выйти из этой ситуации. И ищите решение... У кредитора. Вообще, есть такой хороший лайфхак, вообще, на будущее, наверное, всем интересно будет, что всегда выход из любой ситуации находится там же, где и вход. Кажется, мистер очевидность, да? Ну, смотрите, это как помещение, вот, вход, дверь. С той стороны, когда заходишь, ты заходишь через дверь, вот она дверь. Но и выход тоже через дверь. То есть там, где вход, там и выход. Соответственно, если ты попал в ситуацию долгов из-за кредиторов, то и выход из ситуации через кредиторов. Вот это очень важно помнить. Поэтому всегда обращайте внимание. Или, например, вы попали в какую-то ситуацию, из-за которой вы теряете энергию. Соответственно, и выход там же. Разберитесь в этой ситуации, почему вы теряете энергию. Раз вы в эту ситуацию попали, вы попали туда не зря. То есть главное всегда помнить, в любой тяжелой ситуации выход находится там, где и вход. Как вы в эту ситуацию
1: попали, туда и идите. Вот книга, если я думаю вот э, э, так долги тают на глазах. <с Очень <с классная книга. Там, ну, книга сколько там листов 300, вот все описывает до детально прям все моменты. Вот тогда мы всем
0: рекомендуем, так как у нас сегодня подкаст не про долги, но долги, кстати, так как мы говорим в мире все энергия, то деньги это тоже энергия. Соответственно, когда ты взял у кого-то взаимоэнергию и должен вернуть с
1: процентами эту, эту же энергию. Поэтому у тебя и нет энергии. Это, знаете, это, как говорится, сейчас хейтеры в комментариях могут писать, или всегда говорить, типа, конечно, вам же легко говорить, у вас же нету долгов. Вот. Самое распространённое да, слово. По- поэтому
0: нам легко и говорить, поэтому так. и нет долгов, потому что мы знаем, как а, о, были. были По молодости у всех были долги. Я думаю, да, здесь тоже чудес не происходит, по молодости были... У меня причем были различные ситуации, где я возвращал долги, а были ситуации, где за счет переговоров, были ситуации, где мне кредиторы помогали закрыть долги, то есть открывали какие-то новые возможности, подсказывали что-то и так далее. Всякое бывало. Я не говорю про несчесть ситуации, где мне были должны. Я почему эту ситуацию более менее хорошо знаю, потому что я был и на этой стороне, да. и у меня должников очень много. И я знаю тут Вот со... откуда энергия. С одной стороны, да. Драку.
3: Вагон Калича, у вас что забирает энергию?
0: В жизни не бывает такой ситуации, когда вот вы дошли до точки какой-то, при которой все вы перестаете терять энергию совсем. Даже если вы... Смотрите, если вы не теряете энергию, это очень плохо. Энергия происходит за застой энергии, она превращается в дурную энергию. Дурную. Вот мы здесь плавно переходим к следующей теме, как восполнять энергию. И вот один из методов восполнения энергии. Вот видели, наверное, практику, когда, ну я со своими учениками в прошлый раз мы шутили: горная река, там над горной рекой мост, и я говорю: повернитесь к реке, повернитесь к горам на раз, два, три, все кричим и м-м-м. там фразы, и мы кричим, прям, я говорю: вы должны выплюнуть легкие, ну так называем. И они потом и у вас будет полегчает. Вроде какая-то туп, тупой, тупой прием, но работает жестко. Люди приходят, у них давление повышается, потому что они напрягли, давление повышается, они как бы более бодрые, выкрикнули и возбужденные, потому что человек возбуждается. Так вот смотрите, это выброс негативной энергии. И очень важно, так, если ты энергию не расходуешь, либо не теряешь, то она застаивается и превращается в негативную а негативная энергия начинает поедать тебя самого. Поэтому в энергии есть такая хитрость. Чем больше вы ее тратите, тем больше ее у вас появляется.
1: Вы же ходьбу сами практиковали, да, еще?
0: Да, вот я занимаюсь всякой фигней. Вот я пытаюсь загрузить себя полезными делами, но когда нет полезных дел, между ними я вставляю любую активность, либо... Причем активность это не только физическая, это и ментальная, и эмоциональная активность, но лишь бы чем-то все время заниматься. Я еще заметил такого. Мужчины, наверное, подтвердят, что мужчины м-м, сливают дурную энергию, когда ездят. И вот я в доме если долго сижу, не могу. Мне надо на машину сесть. Поехал по степи. такое, ощущение, Или даже по городу поездил. Такое ощущение, что...
3: Женщинам да. тоже нравится Маркова Калевича, да. Легче, да. Ну, музыку особенно громко включил, а потом сама же поешь под эту громкую музыку, и на машине... Холочь хорошо становится.
1: А, Снег <с 2022> проезжает, да, пробки создаёт. Смотри, да, да, да.
2: Кто знает пробки, хочется сказать. Не слышит,
0: да, знак. Пешеходов не видит. Нет. Вся хитрость управления энергией заключается вот в чем. Вся хитрость управления энергией заключается в том, что со временем убрать все, что у вас энергию забирает, но при этом самому тратить энергию туда, куда ты хочешь.
5: Вот вот, э, люди
0: неосознанные, они что делают? Они живут целый день, и у них целый день забирают энергию. Не он отдает, а у него забирают энергию. И из-за этого он ходит такой, как жертва. Его все раздербанили, он домой приходит, весь выжатый, как лимон. А а так как я достаточно пожилой уже человек, я всех потребителей энергии отрезал, выбрал... Те направления, куда я хочу тратить энергию, и сам добровольно трачу энергию. Но суть остается всегда одна: энергия должна уходить. Это суть. Другой вопрос: она уходит, потому что у тебя ее забирают, или потому что ты ее тратишь туда, куда хочешь ты сам. Вот и вся разница. Поэтому у меня мало кто забирает энергию, но очень много, куда я трачу сам. Поэтому. Контролируйте, кто вот забирает энергию, что забирает, какие ситуации, какие действия, события и так далее. Сокращайте, выберите, отберите, и в случае вот э, с теми же соцсетями. Я отписался от всех. От всех. У меня в ленте только то, что я люблю. там: Техника, гаджеты, какие-то философские вещи и так далее. И у меня нету новостей там. Кстати, по новостям, э, недавно э, прочитал исследование такое, что на, говорится, чем реже вы смотрите новости, тем объективнее у вас картинка. И там рекомендовали не читать новости чаще, чем два раза в месяц. Два раза в месяц. Мы читаем каждый час по 10 раз, наверное, да? Вот. Поэтому, чтобы удерживать себя от этого, я
1: просто снес все новостные ресурсы. Это, это знаете, одно упражнение, сейчас я быстро сделаю его, посмотрим. Вот вытяните правую руку вперёд, все. Правой? Да, все. Да. Вот кто-то тоже в зале выйдите, типа, правую руку, руку Покажите указательный палец, угу. указательный палец. это типа про вот это, знаете, типа, как бы в новостях нам говорят, вот, покажи указательный палец. да, она меня не манипулирует, мы все слышим. Это потому на автопилоте. На автопилоте все происходит. Вот по поводу убеждения мне вот понравилось, на самом деле вот сейчас по поводу убеждения тоже с этим сталкивался. Это вот когда бывает же, люди у тебя забирают, забирают... Когда ты, соответственно, становишься для других полезен, mm-hmm. люди у тебя забирают, забирают, там, хотят кого-то пригласить, что-то тебя получить никто, — никто не готов давать тебе взамен. Я сейчас позиционирую себя, как нетворкер — это человек, который а, имеет знакомство со всеми. Вот, mm-hmm. я со всеми знакомлюсь. Но вот интересный нетворкинг — есть такое понятие, когда ты можешь быть полезен ты уже. Вот, например, я там встречаюсь с человеком, человек хочет от меня что-то получить. Мое убеждение, что не он хочет что-то от меня получить, я ему сам уже хочу это отдать. И получается, от этого я наполняюсь, когда я несу пользу. И вот я себе миссию там пять лет вот назад, когда вы сам пришел, миссию прописал, что я хочу быть причиной успеха для 100 миллионов людей. И когда человек от меня что-то хочет забрать, мое убеждение, если, например, он вампир, будет убеждение вампир, я потеряю эту энергию. Если мое убеждение будет от того, что наоборот я этому человеку хочу быть полезным, mm-hmm. то тогда, соответственно, я для него причина для успеха, значит, от этого я заряжаюсь, потому что человек после этого... Там что-то меняется, у него мышление меняется, он тебя благодарит. И ты понимаешь, что ты выполняешь свою миссию. И вот это убеждение, вот, у меня уже несколько лет, и как бы по такому принципу идет, что... Я раньше тоже так думал, блин, одни вампиры, там, вампир. Я такой чем прихожу, кажется, истощился или я не истощился. Или истощился, или не истощился. И ты такой думаешь, а кто тебя истощил? Это может быть вот эта встреча или вот эта? Сидишь, анализируешь. Но когда понял, что, наоборот, ты пользу несешь, уже нет такого истощения, каких-то вампиров вокруг. Уже как бы ты уже этот иммунитет выработал вокруг себя, что ты наоборот отдаешь и mm-hmm. не ждешь, пока тебя укусят. Ну
3: no, no, no. там же встречаются люди, которым ты отдал, а у тебя такое ощущение, что ты в одни ворота бьешь, а он все no, равно Вот следующее
1: убеждение, yeah. о, следующий момент, то, что я всегда отдаю и забываю. Mm-hmm. Потому что если я жду взамен, исходящий поток не работает. Yeah. Потому что я жду что-то взамен, типа что-то дал и такой... Жду-жду-жду. Раз человек не отдал мне, я начинаю разочаровываться, потом разочаровываюсь других, разочаровываюсь. А эту картину мира это я создал?
0: Да, смотри, здесь один есть нюанс. Кстати, у меня есть мастер-класс, называется «Кайзенетворкинг». Посмотри, если будет интересно. Смысл заключается в том, что нетворкинг — это настолько важная вещь. Я говорю, нетворкинг — это такой же актив, как ваши заводы, фабрики, станки, оборудование и так далее. У 99% людей это не нетворкинг, это просто записная книжка. Полное знакомство. А в то время вы должны это превратить в актив. Так вот, смотри, какая ловушка в твоем случае. Дело в том, что ты очень правильно управляешь своими убеждениями, но у любой ситуации есть две стороны. Есть объективная сторона, объективная реальность. Есть твое отношение к этой объективной реальности. Так вот, в объективной реальности есть дождь, снегопад, солнце и так далее. Ты изменил свою картинку и говоришь, для меня любая погода хорошая. Любая погода хорошая, и ты дождь, снегопад, все, понимаешь, и вампиров, не вампиров, и негативщиков, нытиков, всех ты воспринимаешь хорошо. Но проблема вот в чем, если ты хочешь быть эффективным, то ты должен понять, в каждой технологии есть такое правило, из некачественного сырья ты никогда не сделаешь качественную продукцию. А из качественного сырья ты имеешь шанс сделать качественную продукцию. То есть ты должен понимать, что только из качественного сырья. Так вот, если ты будешь работать со 100 миллионами э, нытиков, никакой пользы ты им не принесешь. А это ты, будем так говорить, ты им не принесешь, ты больше себя убедишь, что ты приносишь пользу. Поэтому моя рекомендация, твое отношение к внешним обстоятельствам, это классно, но все-таки внешние обстоятельства, учитывая с кем общаться, и желательно негативных э, нытиков людей, которые все время жалуются, которые не винят себя в том, что с ними происходит, они всегда будут перегружать на тебя вину. Они сами не несут вину, они на тебя будут грузить.
3: Я хотел донести это потребителей. Вот бывает что такое постоянно потребительское отношение. Ты как солнце но даешь, может, даешь...
1: Но мы же не все родились. Исходящего потока. Мы все когда-то были тоже потребителями. Я сам был потребителем. Я работал... Ты хочешь э, поменять? В 2017 году... Нет, поменять не хочу. Да нет, вот вопрос служения. Да. Если с...
2: человек это определяет для себя, как... Вот у меня знакомый есть э, имам Асхат там Московской мечети. И я просто не представляю, сколько к нему приходит людей, постоянно спросить, причем не просто пред как дела, а люди там свою жизнь делятся, а как вот с точки зрения религии, а как да, это... Да. И он всегда на жестком позитиве, потому что я понимаю, если бы он свое отношение к этому, если бы он не чувствовал, что это его миссия... Что он, допустим, распространяет тем самым религию? Он mm-hmm. бы уже умер, выгорел, да? Yeah, просто да, действительно, да, когда да, ты. Да, а да, там да. же сколько людей, возможно, невежественных, у которых низкий уровень понимания. Не то, что там религии, себя даже. Они могут такие вещи писать, звонить, а все это подскажи, а это можно, а это нельзя. А mm-hmm. здесь чего это ученые говорят? А что это ученые да, говорят? Чего это, да, чего-то здесь промиссию. Да, я вот
1: да, подро- да, если подробнее уходить, я это как сделал. Вот ко мне человек подходит говорит: вот как поймить мышление, как вот это сделать, как вот это сделать. А человек условно, да, вампир. Я ему говорю, у нас есть суббот. Вот субботу мы уже четыре года ни одну субботу мы не пропустили, по традиции у нас вот в амфитеатре в субботу в 10 утра в Смартпонте проходит тренинг какой-то. У нас все крутые спикеры выступают, я приглашаю спикера, арендовал за свой счет в зал, говорю, приходи туда, хочешь поменяться, приходи туда, покажи свои намерения в 10 утра. Угу. Или, например, если человек говорит, вот я хочу там что-то бывает же, совет такой, он долгий, ты, ты не можешь с ним разговаривать, я говорю, в 8 утра горельник. У-у-у. Если человеку это нужно... Вот то сразу же
0: давай, скажем. Каждую субботу в
1: 10, 10 раз. в смарт-пойнте мы проводим разные открытые мероприятия разного формата. В ту субботу Это у нас были бесплатно продажи. Бесплатно? Или... Бесплатно. Бесплатно. Так да. что
0: кто хочет изменить свое мышление, кто вообще хочет расти по жизни, пожалуйста, добро да. И вот
1: Реально, просто люди еще же видят, они же всегда, вот даже у нас есть люди, которые видят, думают, там какая-то выгода. Там все равно, вот знаете, он что-то будет продавать, отвечаем, mm-hmm. мастер-класс mm-hmm. какой-то. Я говорю, ну хорошо, придите, убедиться. Они приходят, убеждаются, и этого нету. Вот так сидят в конце, а чего вам продавать не будете? Я mm-hmm. говорю, здесь никто не пришел продавать, здесь вы пришли менять мышление. Вот. Как бы мы вот такой фильтр сделали, и вот всех Круто. приходи в 10 утра, Круто. и уже Круто. отфильтровывается. Да, вопрос нет, по-любому не, отфильтровывается. Если,
0: если это вопрос миссии, это... Да. Вот, да, э, в этом да. плане э, Сергей хорошо подметил. Когда люди выбрали это миссией, то им действительно без разницы, кто перед ними негативщик, нытик, не нытик и так далее. И так далее. Это, это правда, да. И если ты так делаешь, это, это очень круто. На самом деле. Но для этого нужно ощущать, что это твоя миссия, да. что ты будешь делать и давать только в одну сторону и не ждать абсолютно никакой благодарности. Это очень такая тяжелая ниша и э, ноша, ниша. но при этом ты подпитываешься и тогда из других, из духовных источников.
1: Ну, вот я же говорю, я же себя как общественные деятели в плане что... Uh, я же как-то пришел в ислам, это же тоже не просто так. Mm-hmm. Ну сейчас не пропагандирую ислам, да? там, Ислам! Yeah. Yeah. Чтоб yeah. там не было такого, сейчас мы как будто там ислам... Yeah. Пропаганда, yeah. да? Пропаганда, Чтоб не было прям такого. <съя> у нас же исламофобия же сильная, Знаете yeah. же, когда... Uh, у нас же в Кастане любят же ислам навязывать. Uh-huh. А ислам-то это любовь, это же пример себя. И человек на тебя смотрит и говорит, а как ты так изменился, а ты говоришь, ислам. Он говорит, о, я тоже хочу. А не так, что хочешь измениться, иди в ислам. Вот не, так, не таким убеждением. И вот когда пять лет назад я пришел в ислам, вот, я начал идти таким принципом, и вот я с этого пути уходил раз пять. Вот реально уходил, и меня бог по башке несколько раз давал, вот каждый раз, когда уходил, он меня долгами затягивал. Бизнес все хорошо идет, раз я говорю, все, у меня есть деньги, кураж, мотоцикл куплю, короче, по башке, бах, короче, минус 30 миллионов, я такой. Как так? У нас стратегия, как так? Что-то не так. Начинаешь копаться, вот как говорит, откуда зашел, оттуда и выходи. Пришел на свою миссию служения, начал опять же, завтраки мы проводим все, сообщество собираем, людей мотивируем, на гриль не ходим. Раз, деньги идут, идут долги закрываются, ты только думаешь, на случайность, короче. Опять уходишь, опять раз по башке, раз по башке. И последнее у меня было вот это в том году, в мае, а, не, да, в том году в мае прям бах по башке тебя сюда или я такой, все, все, все больше не буду. Я на своем месте. Когда
3: идешь по своему пути, тогда будет и энергия, и деньги. Да,
1: больше такое знаете,
0: Это один из главных лайфхаков, да. Самый главный источник потери энергии это отсутствие смысла. Когда ты не видишь смысла в своей жизни, когда ты не видишь смысла в своей деятельности, в работе, в том, кто ты есть. У тебя всегда будет минус энергии, да. не будет энергии. А когда у тебя осмысленно, ты понимаешь свою миссию, ты знаешь, для чего ты живешь, зачем, зачем ты что-то делаешь, энергия всегда приходит... Энергия вообще в целом всегда приходит, если у вас есть ответ на вопрос «Зачем?». Если у вас есть ответ на вопрос «Зачем?», энергия автоматически дается, Энергия, как материнское молоко, она дается так, по мере, по мере того, как ты продвигаешь и понимаешь, находишь смысл
1: жизни и своих детей. Вот так мы среди детей тоже делаем. Сейчас же, это вот мы, а, у нас методология свои, с детьми же работать надо. Я раньше не работал, когда начал все изучать. Вот год нашему проекту. И мы добавили очень много методол- методологов, психологов. И психологи говорят, там, методологи говорят, раньше разрыв поколения было 10 лет. Сейчас разрыв поколения 3 года. Ну, типа там 2010-е смотрели «Маша Медведь», 2013-е смотрят уже там «Смурфики», 2016-е смотрят это «Хаги-Ваги», да, и они уже другое не понимают. Между ними там возраст 3 года, и они другое не понимают. Мы раньше мешали типа детей там 8 и 12 лет, и мы их в один добавляли, допустим, в одну группу, и они там занятия проходят, и они вообще друг друга не понимают. Контекст разный. Ты думаешь, в чем причина? Оказывается, вот вопрос возраста 3 года. Вот мы начали по три года вот детей делить, и у них сразу был контекст. И теперь по поводу мотивации. Вот мотивацию мы начали им давать, что вот ты причастен, мы начали вот служение обществу, потому что я моя цель в, в, вырастить общественных деятелей. Мне говорят, какая твоя цель? У тебя вот 500 детей, да, сейчас, это ты бесплатно, это деньги свои тратишь, привлекаешь спонсоров. Какая твоя цель? Я говорю, моя цель, что больше общественных деятелей стало. Это людей, которые несут пользу обществу и не ждут что-то взамен. Тогда, я говорю, внутренние среди общества мы будем быстрее расцветать, а не ждать что-то от государства, да, что mm-hmm. Внутри мы сами будем быстрее двигаться. И вот у нас дети, реально, вот мы говорим, ты причастен к этому, благодаря тебе ты мотивируешь, дети, да, там, вот ты на грельник придешь, другой ребенок тоже увидит, твои одноклассники увидят, какой ты крутой, да, и он приходит, дядя Дамир, вот мы там, на грельник, в воскресенье сходил, я в школе всем рассказал, все говорят, как так, ты молодец, там, 7 утра, и вот он, как будто вот чувствует, что он причастен к нечто большему, да, да. вот, То есть, вот
3: перевивать причастность детей с, с детства. Это,
1: это, это... Мы сейчас вот, еще перебью, можно, минуточку, мы вот добавили волонтерскую группу внутри. И вот то, что мы сейчас мероприятия проводим, как раз форумы проводим, и получается, мы вот этих внутренних детей задействуем в разных мероприятиях, говорим, вот ты причастен к этому форуму, благодаря тебе этот форум проводится, если ты там не будешь, ему там 15-14 лет, пятнадцать 15 лет, он уже мотивируется, он уже понимает, что он то, что хочет. Как бы создаем вот этот образ.
0: Это классно. А, давайте перех... мы перешли уже на вторую часть, как вот выходили мировые, мы не дослушали, как ты справился со своей ситуацией.
3: Мне помогла практика на уровне тела. Я просто включила ранние подъемы, я вставала в 5 утра и делала часовые практики йоги. То есть я начала с тела. Потому что голова не работала, то есть она ничего не воспринимала. А сейчас? Сейчас?
5: Нет, в тот момент, когда.
3: Я просто в тот момент просыпалась в 5 утра, и вот целый... Где-то я месяц каждое утро практиковала йогу дыхательной практики, йога дыхательной практики. Как только я привела в порядок тело, у меня голова начала работать по-другому, настрой, настрой изменился, состояние поменялось, соответственно, я приняла решение, сделала действие и вышла. Потому что состояние депрессии а, а поддержив... не ну,
2: Поддерживающие действия есть, я имею в виду... Такие? Ну, я... Сейчас? Да-да-да, А,
3: нет, сейчас обязательно. У меня ежедневность, утренние а, практики, ранние, а это за всегда. За месяц в один раз так нет, не сделано, нет, Нет-нет-нет, сделан, нет, я да? говорю про тот момент, да, про да, самый понял. трудный да, момент. Да,
0: мы, мы, я Вернулись к истории. Когда, да, к истории uh-huh. я вернулась, как-то вы, вылезла. Кстати, хороший лайфхак а, тоже для наших зрителей. А, дело в том, что ученые доказали, когда человек, а, даже у него нет настроения, если он просто улыбается через uh-huh. силу, 15 минут улыбайтесь uh-huh. просто, и у вас настроение автоматически поднимется. То есть можно идти через какие-то там духовные, там еще какие-то вещи, а можно идти через тело. Вы просто приводите тело в порядок, начинаете утром вставать. Холодная вода очень классно действует. Но здесь, кстати, работает не только холодная вода, больше, наверное, выброс гормонов, адреналина, тестостерона, эндорфинов. И вы такие чувствуете себя счастливыми. Поэтому, если вы попали в в депрессию, и вас нужно за волосы вытащить самих себя. А, рано утром вставайте, ходите либо бегайте, обливайтесь холодной водой, делайте это каждый, каждый день.
3: И, и сами не заметите, какая красота. Улыбайтесь, да. Да? У- До улыбайтесь, конца этого у- улыбайтесь и, и
0: ложитесь в 10 вечера, и, по-моему, да. через неделю у вас уже Начнет все наваживать. Это, это, это один из способов... — Напишите, говорить, потому, как жизнь, жизнь да? сейчас
2: 10 минут улыбайтесь, кто смотрит, и потом напишите в комментариях, прям, в конце подка- подкаста. Как — Какое а а На, нет, на
4: нет. самом деле, вот так и есть. Вот, например, нет, нет, нет. я там... 40 лет я начал бегать. До этого я вообще не понимал, как они бегают, вот в чем прикол. Бежишь и бежишь... 40 лет я начал бегать, пробежал там, ну, полумарафон я записался потом его отменили на пандемию, но медаль я получил. 21 километр я пробежал. И вот, например, вот как и вы, я каждый день хожу 7-8 километров. Каждый день. Потом душ. И, блин, энергия, она сама откуда-то непонятно идет. И то же самое мы сделали вот вчера в горах. Вот мы были все за Урбах, Даш. Мы встали там в сторону вот ущелья и давай орать. Каждый там, Спарта там... Богдан, там, Кайдзен кричал. И вот на самом деле, вот какой-то выброс вот этой энергии, блин, сразу легче становится. Кстати, хорошая
0: фраза для того, чтобы кричать, слово «Ура». Mm-hmm. Это Ура? инстинктивно, да, две гласных посередине «Ре». А, «Ре» создает вот эту вибрацию, дребезжание. А, а, «Ура» помогает наибольший, наибольший выброс а, когда потому что когда ты произносишь гласное, у тебя а наиболее широко открыта глотка. Ты можешь прям легкий вы, выплюнуть. Поэтому вот слово ура оно, во-первых, с одной стороны, несет позитивный оттенок: что ура это радость, с другой стороны, это три буквы, которые легко выкрынут, чем К, Д два слога, да. А здесь один слог всего. И наиболее раскрытие глотки с вибрацией. <р-р-р>. Ура! И это ха- дурная энергия вылетает. Поэтому. Кто готов попробовать? Да?
3: Нет, я, все, например, я просто я, резко такие. Я, я к
0: этому слишком серьезно не отношусь, но я ну, знаю, что это работает. Хорошее, да. Да. Еще
4: например, у меня гитара. Я вечером там прихожу, на гитаре чуть побрынчу. Все сразу же у меня этот, такой баланс. Энергия. Раз. Кайф, а кайф. с каждой струны энергия мне вот через пальцы заходит. А Потом остались. дети, дети там поцелуешь детей, покусаешь их, там, помучаешь, полежишь там.
3: Поиграешься,
4: да. это тоже энергия. У меня, например, я как начал так какие-то книги писать? Каждый день, я каждый вечер я им читал книги. Читал, потом рассказывал, потом придумывал. И потом, когда начал придумывать, блин, вот получается. Да. И вот написал, то есть благодаря... Это тоже же энергия от детей идет И получается, ты им сказки рассказываешь, они а не... когда придумывал, сочиняешь. Они не засыпают, они наоборот, на кровать там садятся. Знаете, что я придумываю?
0: И такие мне пущу подсказывают. А нет, давай лучше форум.
4: То есть, они, да, такие,
0: соавторы. Поэтому важно отметить такую вещь, о чем мы пока не говорили. И вот для наших хейтеров, которые скажут, вот какие-то странные приемы, говорят: мы сейчас кучу набрасываем: все лайфхаки для всех ситуаций, потому что. Конечно, по классике, если рассказывать о том, как восстанавливать энергию, начинать, конечно, надо со смысла жизни. С миссией, для чего вы родились. Потому что, не ответив на главный вопрос вашей жизни, все остальные потуги — это только временные заплатки. Поэтому смысл жизни, для чего вы пришли на этот свет, для чего вы живете, что у вас будет по утрам и так далее, служение, миссия — это важные вещи. Но, помимо этого, есть э, такие заплатки, лайфхаки, которые здесь и сейчас быстро можно применить. Мы их тоже рассказываем, поэтому мы наваливаем в одну кучу. Но я здесь с вами хотел бы еще поговорить по такой вещи. Вы знаете, вот э, с годами я заметил такую вещь, что существует три основных вида энергии. Физическая энергия, она понятна, да? Большинство людей понимает, физическая энергия есть, нет, они уставшие или нет. Второе, это эмоциональная энергия. Вот у вас есть различие, что вы чувствуете свою эмоциональную энергию? Я, по крайней мере, четко чувствую. Но а, это... Вот, вы назвали три? Да, эмоциональная 4. и ментальная. Ментальная, ментальная духовная. Uh-huh. Да, 4. духовная четвертая, это как самый высокий uh-huh. уровень, да. А, я ошибся, четыре, да. А, ну вот, у вас есть разделение вот на виды есть. энергии?
3: есть. Эмоциональную сразу ощущаешь, потом ты управляешь этим эмоциональной энергией своей. Потому что она потом может влиять и на многие другие аспекты. это,
4: может про людей, да? А мы-то? Нет, про
3: людей, которые сажают энергию. Нет, ситуации всякие же бывают. Это и люди, ситуации, это восприятие. Это эмоции, которые ты испытываешь, и это та энергия, которую сам несешь, И она может быть у тебя и высокой, и низкой эмоциональной
1: энергией. вот? у меня ничего нет, у меня все окей. Если бы
5: я выпуск, просто разница, разница,
1: нет, нет, нет. я выпуск, выпуск, смотришь и там.
2: Я просто думаю, это все взаимосвязано. То есть, если, грубо говоря, духовная энергия на низком уровне, то ты как бы там лайхапки не придумал, у тебя будет очень такой запас этой энергии маленький. То есть ты так потыркался, какими-то практиками себя, типа реабилитировал, и потом опять. А все, если клубок разматывать то, конечно, взаимосвязано. Я считаю, если духовная энергия на, на нинзах, то человек, какие бы практики ни делал, он всегда будет в одну и ту же, как вот в замкнутом круге, в одно и то же место приходить и так думать, так, как энергию поднять, так, как энергию поднять. Потому что это же как скверно, и... Э, мы знаем, что и Пророк, э, если так можно говорить, или просто до его Всевышний, да, и приветствует, он же даже дуа, каждую ночь читал дуа от Лени. Потому что понимал, что это напасть. И мы знаем, что если Всевышний не займет человека чем-то полезным, его обязательно займет дьявол, да, бездельем. Без, как говорится, этот есть такой персонаж мемный, кама пули он говорил, типа, безделье — это игрушка дьявола. но вот реально так и есть, что когда ты бездельничаешь, ты всегда обязательно делаешь что-то плохое. Ты в безделье, никогда ничего хорошего не сделаешь. априори будет это против тебя. Поэтому я считаю, что да, если духовной энергии нету, то что бы вы ни делали, какие практики бы там не придумывали, как, не кричали бы сколько там в горах «Ура!», там «Ау!» или еще что-то, всегда ты потом такой раз, тебе обратно это развернет. Поэтому я, да, я чувствую, что ну, взаимосвязь. Теперь, то есть я начинаю а вот смотри, понимать по себе, а, что у меня, видимо, духовная энергия пошла на спад. Если я здесь сейчас проваливаюсь да в угу. своей апатии, в депрессии, это значит, что я в самом, э, ну, вот, э, на самом высшем уровне допустил ошибку.
4: Ну смотри, если у тебя, например, физическое истощение, то тебе не хочется лень читать Тамас и так далее. Тоже, здесь тоже есть связь между физической, например, энергией и духовной связью.
2: Ну, то что мы ну, знаем, это, что, ври... ломает ну поэтому да. это и есть как признак лицемерия, Может быть, что быть, человек, нет, например, почему, нет, почему? Но... здесь значит нужно поднимать
4: и вот этот. Не, я говорю
2: то, что сходиться хадисах пришло, то что один из признаков лицемерия, что человек вст... лениво встает на молитву Утренний. Ну, не, не важно. Даже если он с неохотой идет на молитву, это говорит о том, что у него проблема, значит, с... Ну, вот... Э, с я, я имею в виду, что Заим. может
4: быть такое, что именно от того, что ты где-то физически uh-huh. истощение получил, и у тебя и как бы здесь лень.
2: Ну что да. тоже может быть? Ну, я считаю, что еще бывает болезнь. Заимосвязь. То есть ну, именно да. как... А, потому что есть же люди депрессии, именно на гормональном уровне у них, да. действительно, вот да. с точки зрения биологии, а, проблемы. Он, да, он может быть там и, допустим, суперсоблюдающий, и верующий, еще что-то, но у него просто реально да. гор- гормональный фон такой, что он ну, не выгребает.
0: Ну, по этому поводу с говорится, что чем сложнее тебе читать намаз, но ты идешь читаешь, тем больше вознаграждений. Если ты зимой, на улице, в холод, в метель, в мороз. Вот мы на Килиманджарова сходили, и ребята говорили, мы, уникальная ситуация была, 45 человек, самая большая группа, И мы два рекорда там побили. Это была самая большая группа, и 100% зашли на Килиманджаро. И гиды э, ну, удивлялись, а мы потом, когда спрашивали для фильма, почему все дошли, все друг на друга ссывались. Кстати, это как раз проявление силы сообщества. Все друг на друга сливались, э, ну, смотрели и не слились. Если бы один слился бы, там несколько человек сразу отпали. Да. Бы. А так говорит, мы смотрим, девчата идут, нам перед девчатами неудобно. Девчата говорят, нам перед ребятами неудобно. Кто-то говорит, нам перед это. А там несколько человек говорит, а мы смотрим, Татешка, ну, моя супруга, и Марон Калиш, на вершине, в холод, в мороз на мас читает. Мы подумали: да, ну, они еще и на мас читают. Ну,
1: вообще там. Омовение говоришь, холодное.
0: Да, 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 да. Поэтому за это больше вознаграждения. Я к тому, что... вот Вопрос, Серега, Возвращаясь к вопросу. Ты вот разницу чувствуешь чувствую, между этими да? видами? Ну, я чувствую по себе. Вот Чип- я, я, например, э- по эмоциональной энергии у меня сильно развито вот это ощущение. Физи- физически, я думаю, каждый человек понимает, когда он устал. Mm-hmm. Эмоционально, так как я вынужден очень часто много выступать, э- я выступаю, выступаю, могу как машина работать, 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 и через недели-две я чувствую, все, мне надо в степь. Mm-hmm. В степь. Одному, и даже я знаю, где у меня дырка в эмоциональной энергии, у меня между лопаток. Uh-huh. Я чувствую холод между лопаток, и мне хочется всегда прислониться к теплой печке. Я в машину сажусь, включаю
1: отопление. Это сиденья. не возраст? А? Это не возраст? Может быть, это уже гад. 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 Да, Посол, да.
0: Чувствую, что ноги замерзают, этого, <свят> а, нет, <свят> на, на, самом, деле, на самом деле, я даже <свят> когда заболеваю... В таких случаях бывает так, что когда эмоциональная энергия падает, иммунитет тоже быстро падает. Поэтому я сразу начинаю чувствовать, что где-то начинают заболевать. Да? Я сразу ложусь, там, прошу супругу или массажист, камни нагревают, и мне между лопаток ставят, и как будто дырку заткнули. То есть вот эта потеря эмоциональной энергии я очень сильно э, чувствую, когда ты вот людям отдаешь энергию, отдаешь, отдаешь. Вроде с точки зрения физики я мог бы еще дрова пойти колоть там э, э, гири потягать. Фи- физики энергии много, а эмоционально чувствую, что все уже дальше не можешь. А бывает интеллектуальное. Вот я бывает иногда так э, эмоционально устал. Еще один, кстати, хороший лайфхак для того, чтобы отдыхать, меняйте... Смотрите, какой вид энергии у вас истощился, и займитесь, просто смените вид деятельности. Если вы эмоционально устали, хорошо будет там пешком погонить, либо дрова поколоть, либо физически что-то сделать, либо спортом. Особенно, если дурная энергия, пошел грушу поколотил там и так далее. Ментальная. После ментальной хорошо заходит физическая физическое упражнение либо там эмоциональный послушать хорошую музыку я вот mm-hmm. пишу когда курсы уроки, я пишу я могу провалиться там и 4-5 часов пишу 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 чувствую когда дело сделал но ну, уже голова просто да. это и yeah. тогда я такие я люблю инструменталку прям минут 45 включаю музыку вот. и, и через эмоциональную энергию в это время э, ментальная энергия отдых идет такой Поэтому хороший лайфхак: всегда смотрите, какой вид энергии у вас истощился. Если вы долго с утра читаете отчеты, доклады, вынуждены что-то скрупулезно вычитывать, поверьте мне, у вас будет спад ментальной энергии. У вас упадет концентрация. Вот как восстанавливать ментальную энергию? Вы знаете, вся ментальная энергия, суть ментальной энергии, только в фокусе, в концентрации. Как узнать, что ментальная энергия кончилась? Когда ты читаешь, и не глаза читают, но ты не понимаешь. Uh-huh. Тексты не понимаешь. Глаза читают, но ты, ты тексты не понимаешь. Соответственно, есть два способа восстановить ментальную энергию. Первый способ — это смена фокуса. Uh-huh. Когда ты занимаешься, там условно, рафтинг или баги, ты едешь, ты должен на другое смотреть. Либо это расфокус. Полный расфокус. Полный расфокус хорошо работает, когда ты смотришь на огонь, на реку, когда ты ни о чем не думаешь, смотришь на все, но ничего не думаешь. Лег, и подкаст. Да? Лег и на небо смотришь просто. И ни о чем не думаешь. Вот этот расфокус хорошо восстанавливает ментальную энергию.
1: А по поводу, здесь подмечу, это не относится к тому, что вот когда мы что-то читаем, и если мы не понимаем, то мы одно слово не поняли. Это же Рон Харт, вот это, его же методология. Это чуть
0: же. другое. да. Чуть это из да? книги «Учись учиться». Рона Хабард кстати, крутой мыслитель, и тоже рекомендую прочитать книгу. Книга называется Учись учиться, Рон Хаббард. Это и есть такое, но когда ты читаешь отчеты, которые каждый день читаешь, или вещи, которые тебе известны, ну, это неприменимо, ты просто реально устаешь. Я потом замечаю за собой, иногда вот так работаешь, раз, пошел в туалет. Вроде 5 дело, а я по пути еще в окно посмотрел, кофе себе забил и так далее. Mm-hmm. И тут, там, я понимаю, Газеты что... Газету почитал. Ловлю на прокрастинации. Ловлю на прокрастинации и понимаю, что все, я устал. И у меня сразу первый приоритет – восстановить энергию. Я сразу все дела откладываю. Моя задача – восстановить энергию. Вообще удивительную вещь я вам расскажу. Такую вещь. Вы знаете, я для себя такое открытие можно сказать, сделал, что я не делю людей на плохих и хороших, я делю людей на энергодефицитных и энергопрофицитных. Вот как ты говорил, с детства люди же все энергичные. Так вот, с годами некоторые люди теряют энергию, становятся хронически дефицитные энергии, у них хронический дефицит энергии. И эти люди, они негативщиками становятся, негативщики, нытики и так далее. Почему? Потому что вот себя, представь, ты пришел с работы уставший, Тебе голодный, холодный, еще замерз, тебе легко нахамить. Ты можешь любого обозвать, тебе легко это. Тебе, ты можешь любого обозвать, любого обкричать, что-то сломать, пнуть, хотя это требует энергии, взять молоток, все разбить. Знаешь, есть комната такая, комната она, есть, да.
1: ломать такая.
0: Да, когда все ты ломаешь да? и так далее. Есть? Да, специальная комната, прикинь, мебель, Заходишь, такую, Посуду стоит, тебе дают битву, и да. ты да-да-да-да, все крушишь. Ну это же, смотри. Энергии-то на это у тебя хватает. То есть отсюда я вывел такой закон, что в мире есть э, асимметрия добра и зла. Для того, чтобы делать зло, тебе нужен минимум энергии. Для того, чтобы делать добро и добиться успеха, тебе требуется очень много энергии. И вот э, я начал на людей по-другому смотреть. Я когда смотрю негативщика, нытика, человека, который э, обвиняет президента, правительства, бизнесменов, зажравшихся и так далее, я понимаю, что бедняга, у него просто нет энергии. У него просто нет энергии. Вот, вот по себе по суде, Ты приходишь, ты можешь быть реально конченным негодяем, если у тебя энергии нет. Даже у альпинистов есть такое правило, когда они вверх идут, высота э, сволочности, по-моему, называется. Да-да-да. После которого уже да человека сказать. даже нельзя судить. Он тебя может кинуть, он тебя может не спасти. Там каждый сам за себя, короче. И это высота сволочности. Вот есть такое понятие. Поэтому с энергией связано вот это, заметьте, все такие качества, как благородство, вежливость, терпимость, терпение, воля, они все связаны только с энергией. Если есть энергия, у тебя эти качества есть. Если энергии нет, там, ты невежливый, неблагородный, не готов прощать и так далее. Интересно, с энергией можно думать много интересных вещей. Так, давайте перейдем. Как? А, восполнять энергию? Кто как восполняет? И вообще, как увеличить свой энергетический потенциал? То есть, стать более, ещё более энергичным человеком.
1: Здесь такой вопрос, а кому условно там, до 25-30 до вообще стоит задумываться об этом? Ну типа об энергии. Ему тут работать нужно, а он тут сидит на листочке. Так, это физическая, это такая энергия. Переправляет и сидит там. Я ее выиграл, ему 20 лет. Да, ну, я я знаю
4: людей, у которых вообще энергии не я нет. Я знаю людей в 20 лет, которые, как ну, овощи хуют. В там компьютере что-то. сидит своими бенями, зависает. Да. Кстати, компьютер страшно высасывает. Да, да, страшно. Страшно. Да. У меня, между прочим, ну, я давно не играю. Но когда я играл, вот там, как, когда только начинались всякие вот эти игры, мне конкретно забирала энергию. У меня прям было такое ощущение, как будто я совершаю грех. Потому что ты раз начинаешь играть 10 часов, 11 часов, 12 часов лягу и так до 3 часов ночи, и такое внутреннее ощущение, что это я совершаю харам, грех. Mm. Поэтому я Аллаху поклялся, я больше не буду играть игр. Ну, то есть, сейчас там лет 10. 15, ну, на и на игр. самом деле,
0: ты же будешь отвечать за то время, которое как ты распорядился своим временем, своим телом, своими mm. способностями. Mm. В исламе mm. мало кто знает, что mm-hmm. uh, будет срок за, все, рост, за будет. все. Даже за то, что, например, вот есть
4: активные люди, а вот вы говорите же, есть там нытики, там в mm-hmm. депрессиях постоянно. Вот у них тоже будет, наверное, спрос за то, что то есть ты имел там руки-ноги, не занимался спортом, имел там возможности и деньги, там не путешествовал, не я уделял думаю, время. С них
0: будет главный спрос. Одному маху известно, я просто думаю, что с них будет главный спрос за неблагодарность. Ну да. Потому Это что тоже один из такой шикарный мир, такое тело совершенное. У человека совершенное тело, я считаю. Тело, мир. Общество. Мы сейчас не как средние века. Шикарно, классно живем, И не только богатые, в принципе, в целом все здравоохранение есть и так далее. И при этом быть неблагодарным, это, конечно, большое. А у нас
4: есть люди, алматинцы, которые на МДУ там не ездят. Никогда не ездят. Там семью, я уже не говорю, что они детей куда-то возят. И вот смотрите, Маргулан Акадьевич, вот тоже такой момент, хочу обратить внимание. Есть люди очень активные. То есть у них активность там фонтаном бьет. Возможности есть, фантазия есть, время есть, например. Они занимаются саморазвитием, путешествуют, рыбалки, охоты там. Но это все они делают с друзьями, с коллегами, там, с одноклассниками. А спросишь у него, ты там супругу когда приглашал там куда-то в ресторан там, или по парку прогуляться, он там руки разводит. Вот как вот здесь быть? вот Где вот этот баланс? То есть, ну я так представляю, энергия это как паутина, например, да? То есть там семья, там друзья и так далее. Даже если что-то оборвалось, там, он держится, там, этот твой домик, да, у полка. То есть где вот баланс? Как вот нужно это распределять?
5: А сюда
0: сюда
3: тогда сразу вопрос, от, жен... от женщины, интересно, от жены, какой вид энергии больше получается? Эмоциональной?
0: Больше эмоциональной. Больше
3: эмоциональной. но ну, наверное, здесь возникает вопрос, может, здесь... А... Ну, я сейчас так Не, думаю. ну, я
4: здесь не только да. дети, и родители, да. и дети. То есть есть такое, знаете, когда... Там Жизнь пролетела, а твой сын, например, смотришь подросту, на да, девчонку похож, например. Или там наркоман стал. Да. Но это тоже твоя ответственность, ты, там, у тебя расфокус был, ты там только с друзьями, там, с коллективом
0: и так Но да. здесь тоже нельзя перегибать палку, нельзя считать, что во всем виноват ты, потому что а, в исламе тоже говорится, ребенок — это человек, который дан тебе на время на время, ты должен постараться его воспитать, постараться. но при этом... Но если ты не воспитываешь, если ты... Его... Там при не... этом каждый человек, у него все-таки своя судьба у ребенка, у него а, свой удел в этом мире, свое предназначение и так далее. Поэтому ты, конечно, ты должен то, что родитель дать, накормить, а, обуть одеть, дать ему кровь, а, дать воспитание своим примером, не нотацией, не моралью, а своим примером. А, и желательно, вот я считаю, что одной из обязанностей родителей желательно найти ребенку то занятие, которое он любит, то есть то, что будет его миссией по жизни. То есть то, что он любит, то, что у него хорошо получается, и то, что нужно людям. Вот э, в это направление ребенка, если толкнуть, то вось, после 18 лет ты не будешь переживать насчет мотивации, он всю жизнь будет замотивирован и так далее. Но, к сожалению, у нас мир усложняется, ускоряется. Кризисы учащаются. И не только дети, уже взрослые начинают теряться. У нас, смотри, даже элементарно товары. придешь покупать зубную пасту. Вот для меня, например, поход в магазин — это стресс. Сильнейший стресс. Я максимум могу шаппинговать полчаса. Максимум. И то, если это охотничий магазин, либо туристический магазин, где там... Все, покупать вещи это... Выбор огромный. Не знаю, какой это стресс, неимоверный, я Физически его прям меня колочет. Не Он, знаю, когда выбирали, обои. Обои? Нет,
4: я это, делаю это, это вообще...
5: Вот
4: это вообще
0: гибро... Ну вот представь, у людей сейчас появился огромный выбор, а выбор, принятие решений потребляет огромное количество энергии. Мы каждый день должны принимать огромное количество решений. А любое принятие решений это очень энергоемкий процесс. И почему вот, э, феномен инфлюенсеров, блогеров, инфлюенсеров? Потому что люди устают от принятия решений и делания выбора, и они делают, в аутсорсинг отдают. Они думают, что я буду париться? Вот человек, которого я люблю, уважаю, он такие кроссовки. Я тоже такие буду. Все, нафиг мне самому идти там 100-500 тысяч кроссовок для бегать, для ходьбы, для ходьбы на цыпочках, для ходьбы на пятках, для ходьбы... Нафиг. Я хочу вернуться к этой истории
2: по поводу распределения энергии. Это тоже. У нас, по сути, вот Дамир говорит про колесо-баланса. У нас, если так посмотреть на сумму, уже все вообще расписано, как что человек должен делать. Во-первых, мы знаем, что ученые и всегда говорили, самый лучший путь — это путь средины, золотой mm-hmm. середины. То есть ты, по идее, должен распределить энергию так, чтобы всем хватало. Мы знаем людей, кто там только читал намаз, например, всю ночь там, в Тахаджуде, и приходили жены и жаловались, что вот мой муж, он только постится, например, или только читает намаз. И таким людям было сказано, что там день пастись, день отдыхай, день молись, день проводи с семьей, потому что твоего тела есть на тебя право, твоей жены есть на тебя право, твои детей есть на тебя право. Поэтому это вот вопрос, да, вот убеждения опять-таки. Если у тебя в убеждениях есть, что ты действительно должен придерживаться там середины золотой, что ты должен на, право каждому отдавать там своей жене, своей семье, там, своей религии и так далее, тогда, наверное, тебе будет проще вот м- м- в этих штуках лавировать, скажем так, между энергиями. Как-то так, наверное, да.
3: Ну, для меня это ну, уровень да, ценностей да, твоих, которые угу. ты для себя определяешь, зачем ты живешь. Если мы возвращаемся к ключевому слову чтобы что, для чего ты живешь, то у тебя есть определенные четкие ценности, которые для тебя важны. А в них опять заложена твоя миссия. И когда ты с этим определился, то ты знаешь, что оно тебе состоит из семьи, из твоих личных предназначений, из окружений, из родителей, и ты направляешь эту всю энергию во все, что для тебя важно.
2: Да. И Про исполнение, спо... мы... да, извиняюсь. То, что перебил, а, из того, что тоже вот мне со временем помогало, мы... А, вот какие-то такие тоже банальные вещи, условно, менять... А, экран телефона, там, после 9 вечера, чтобы синий свет менялся на желтый, mm-hmm. Потому что ученые доказали, что синий свет монитора, он... А, за, за, а, при, притупляет выработку твоего а, yeah. гормона сна. То есть ты, у тебя... Если синий экран тебе светит, у тебя меньше гармона сна. Поэтому человек, когда за компом сидит по ночам, он не чувствует время. Он да. может всю ночь проиграть, потому что у него просто гормон сна не вырабатывается. Да. я вот там в 9:30 у меня автоматически на всех устройствах, будь то там телефон, iPad, там синий меняется на желтый. Потом питание, да, вот тоже в питании это вообще просто для меня было открытие в свое время, когда я там в суде отказался жил, мне надо было сесть на протокол. Я отказался от сахара. Сел на жесткую диету, где-то там 180 дней вообще не употреблял сахар, только ягоды. Я заметил, как сильно, во-первых, кожа почистилась, там прыщи какие-то ушли. Я был в шоке. Я думаю, ничего себе! И когда я перестал есть сахар, первые две недели у меня была страшная ломка. Башка раскалывалась ужасно, мне было тяжело, я прям чувствовал лень. Я думал, неужели? Думаю, вот эта тварь внутри меня сильнее, чем я. Просто из-за питания, из-за того, тех грибов, которые ты там кормишь внутри, они тобой управляют. И когда я перестал есть вот фастфуд, перестал есть сахар, я заметил, что и сон стал лучше, ты просыпаешься, чувствуешь себя бодрее. Когда там сократил количество даже там мяса, которое ты потребляешь, не каждый день, потому что раньше-то это вообще было, люди шоковали, там раз в недельку, дай бог, у них было мясо какое-то. А у нас каждый прием пищи мясо. А его же надо как-то переваривать, с ним же нужно что-то да, делать. Да. И вот и еда это тоже вот огромный источник, который может из человека высасывать энергию. Вот тоже mm-hmm. такие лайфхаки, которые вот по себе Не да. то, что
0: высасывать, мы как раз у нас третья час как восполнять да. энергию. Да, 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 как, да, как да. увеличивать потенциал. Вот больше к этому относится. Да, да, да. Я, я думаю, это... вот питание, режим дня и ночи вот это очень важно. Ночной сон. Я бы сюда добавил обязательно голодовку, я бы сюда добавил бы обливание холодной водой. Это все увеличивает ваш энергетический активность тоже. Ну а когда да. вот о разу держишь
1: даже, да? Организм месяца отдыхает у тебя. Mm-hmm, Сразу да, да. ощущается вот эта голодовка. Ну, при
0: условии, что ты держишь ворозу
4: как положено, а
0: не так Я не знаю, как у вас, но у
3: казахстан это
0: два тоя. Утром той, вечером той. Утром, потому что той преддверии голодовки, а вечером той, потому что ты держал голодовку. Я бы
4: хотела
3: сейчас добавить с позиции вот именно женской. Я я встречаюсь, работаю очень много женщинами, и я вижу, как у них им трудно восполнять энергию, когда очень много страхов. Вот именно придуманных собой страхов и какой-то внутренней самокритики. Практически каждая вторая женщина, которая работает со мной, я понимаю, что там очень много надуманных страхов, самокритики, которые забирают у них эту энергию. И, и им очень трудно ее восполнять, потому что она их держит. И там, ждения, да? Опять. Да, Они выдуманные больше угу. всего, и чаще всего это вот эта самокритика: меня недостаточно, я недостаточно хороша как жена, как мать, как там нереализована. Не и вот это, это свойственно что... женщинам, наверное. Да, да вот выходит самокритик Вообще
0: самокритика. Вообще самокритика. Мужчина идет и страх... делает. Не, самокритика. Это, наверное, связано все-таки с нашими какими-то половыми различиями, потому что а женщины реально много боятся. Вот почему я заметил, женщины женщин хорошо используют как риск менеджеров. Они в любой возможности видят риск. Uh-huh. Мужчины в любом риске видят возможности. А женщины наоборот. Вот. Из-за этого дольше они живут.
3: Я бы сказала, что я лично сама восполняю тем, что я каждое утро измеряю свое состояние. Сейчас во мне много радости или отсутствия радости. И у меня все практики направлены на восполнение себя радостью. То есть я иду и прогулка, музыка, хорошая книга, там какие-то мои есть час-полтора личного времени ранним утром, а потом только я уже с этой радостью бужу всю свою семью и делюсь с ней с этой радостью. Mm-hmm. То есть самое mm-hmm. мне ключевой ключевое — фильтр, я радостна или я не радостна. Ш-
0: Витамина, да, кстати, Счастливая да. женщина —
1: счастливая семья, да.
0: да? Нет, в отношении mm-hmm. радости, кстати, радости и счастья, у меня есть лайфхак с багетуров. Когда первый день мы встречаемся, мы ужинаем, завтра багетур, и я... как интро говорю про две вещи. Ребята говорю, управляйте своими ожиданиями, потому что мы двигаемся с точки А в точку Б. И как бы мы все не предусмотрели, мы все предусмотреть не можем. Поэтому управляйте своими ожиданиями. Второе, управляйте своим настроением. Потому что вы своим настроением, черт с ним, если это было бы только ваше. Вы влияете на всех остальных. И даю лайфхак, как управлять настроением. Дело в том, что управление настроением — это чисто выбор. Когда утром просыпаетесь, первым э, делом задайте себе, задайте себе вопрос. Я этот день хочу провести радостно или как получится? И самое интересное, когда ты утром себе говоришь, я хочу этот день провести радостно,
5: mm-hmm.
0: в течение дня каждый раз, когда ты куксишься, ты вспоминаешь свой выбор и говоришь, я же выбор сделал провести день радостно, независимо от того, что сегодня случится. Ты mm-hmm. такой раз, тебе восстанавливаешь настроение. Поэтому я считаю, вот радость... Это твой выбор. Если ты утром его не сделал, то ну, в течение дня сложится, ну как попало. Вот это как раз э, инструмент осознанности, когда ты себе говоришь, я решил провести этот день радостно. Интересно.
2: Витамины а, еще. Вот... Э, с точки зрения игры, то, вот, да, ну, вот сто, это как к питанию, бады, да? наверное, целом, бады, бады, да. то есть можно сдать анализы, пойти, да. и посмотреть, как это вообще на гормональном уровне, потому что у тебя действительно реально может быть нехватка каких-то ну, важных там, гормонов, веществ и посредством из должности Вот смотрите,
0: мы сейчас рассматриваем, что нужно делать, чтобы расширить потенциал энергетический. Да? А, а не как а, это питание, Серёга mm-hmm. вот сказал, это сон 8-часовой, вот, наверное, самый лучший с 10 вечера mm-hmm. до 6 да. А, сон. А, Дамир добавил физические упражнения. А, четвертое мы сказали, что с утра надо выбор делать в, в пользу радости, плюс бады. Свежий воздух. Свежий воздух.
3: С вами свежий воздух.
0: Я бы еще добавил то, что помогает вам выбрасывать правильные гормоны, это холодная вода, экстремальные виды деятельности, если это мужчины, экстремальные виды деятельности, все равно мужик да, есть мужик. Да. Ему надо что-то экстремальное чуть-чуть, чтобы выброс тестостерона, адреналина был. Потому что в тепличных условиях все равно будет не то. Что мы можем еще, чтобы расширить энергетический Давайте потенциал? для
3: женщин специально добавим. Давай. Убирать напряжение с тела, максимально расслаблять тело. То вот есть прям для спа... женщин. ну, Даже даже можно сделать йогу-нидру. Вот просто дома на 15-20 минут включить йогу-нидру. Это тотальное расслабление тела. И после этого такой объем энергии повышается. Потому что очень часто в напряжение ходят. А из-за напряжения трудно э, восполнить энергией. Поэтому для женщины, например, нужно предписать расслаблять тело.
0: Короче, лайфхак такой, получается, от Мири что всегда ловите себя каждый раз, когда вы напряжены. Вы теряете энергию. Да. Вот это помните всегда. Соответственно, где бы вы ни были, на переговорах выступаете, что вы не делать поймались себя в напряжении, знаете, что у вас Всё. там идет бешеная утечка энергии. Расслабьтесь, да? Да, да. да вот да. Это хороший Так, свежий воздух. Для этого хорошая книжка.
4: Но на самом деле еще, и я думаю, окружение. —
0: Окружение.
4: — Да, хорошая компания, единомышленников. Вот, например, у нас там тоже есть практика с, этот, бизнес-завтраки, оттуда выходишь, заряженный, там вот мой одноклубник один говорит, давай вместе с ними в офис, мы вот с ним офис вместе сняли, потому что он говорит, блин, когда мы вместе тусуемся, что-то тут где-то у тебя подсмотришь, блин, и вот, вот это реально заряжает.
0: Поэтому, например, хорошее общество
4: идиотышленников, да. Это, она...
0: это классно, ты подметил. Недаром в народе есть такое высказывание: роскошь человеческого общения. Бывает такая ситуация, когда ты попадаешь в среду, когда ты общаешься и прямо до каждой клеточки кайфуешь. И вот эта среда, ты про, правильно очень заметил.
4: Среда она имеет
0: большое значение.
4: Она и на ментальном, и на духовном уровне. То есть, когда, например, твое окружение там состоит из верующих людей, тебе тоже ты на них смотришь и тоже да, хочется да, быть да. похожим. Потому что там, где говорят про Аллаха, туда спускаются ангелы, да, например? Да. Поэтому...
2: Ты знаешь, к слову об этом, я сидел тоже, вот, э, имам, который вот с поклонной горы Асхат. И я говорю, можешь мне посмотреть? Али да, ты про Нет, нет, нет. А, Гимаддинов он другой, это не их родственник, просто вот он, он... Ну, в общем, я с ним тоже как-то эфир проводил. И он, он там, учился в Саудии, такой очень прям набожный, классный мужик. Я говорю, как ты а, поддерживаешь тонусе свою религиозность? Потому что мы знаем, что вера увеличивается, уменьшается. Я говорю, вот что ты делаешь? Какие практики? Вот именно как религиозный человек? И он говорит, я знаешь, говорит, по, по, это вот в о контексте. Он говорит, я когда а, фаджр как имам провожу, я, говорит, чувствую, что я себя ощущаю по-другому. Энергии больше. Когда, говорит, не провожу, чувствую энергии меньше. То есть контекст, да? Мелочь, казалось бы, которая... Плюс, он говорит, то, что я постоянно провожу уроки. То есть он вот вынужден, у него есть миссия, скажем так, даже если он не хочет, но он проводит, он говорит, это для меня становится напоминанием. И каждый раз из-за этого да, там, моя вера становится больше. То есть контекст, люди, какая-то практики дисциплинированные, которую ты делаешь, даже если ты не хочешь, но ты знаешь, что тебе это лучше для тела, лучше там, для религии, это в итоге дает свой эффект. И то, что он говорит, конечно, поминание, то есть если с точки зрения религии сказать, это то, что раньше люди постоянно же поминали, неважно там утро, день, вечер, они читали поминания и все вот все эти вещи про энергию, про лень, про удел, они все же это просили постоянно и, и, и чувствовали себя по-другому, да, вот иногда смотришь, думаешь, как вот они такую жизнь жили, а, вот практиковали такие вещи, и вот с точки зрения окружения просто забавно, как Быт, как он отражен, да, с точки зрения, как это и в религии работает.
0: Религия вообще, ислам, я всегда говорю, что ислам это одна из самых, самых, эффективных технологий проживания счастливой жизни. Даже такой простой пример, вроде предназначения. Мне говорят, в чем вот смысл предназначения с точки зрения эффективности? Я говорю, смотрите, если вы хотите жить счастливее, это в хадисах говорится. Преимущество предназначения в том, что если у тебя что-то не получилось, ты говоришь, на все воле Аллаха. И избавляешься от э, тревог э, или от самопоедания того, что у тебя не получилось. Да. В то же время э, ты э, уповаешь на Всевышнего, и что в будущем, когда ты говоришь, иншалла, да. получится, да? Uh-huh. ты избавляешь себя от беспокойства за будущее. То есть основное разрушитель счастья ⁇ это сожаление о прошлом и беспокойство за будущее. Это предназначение, оно убирает и то, и то. И ты, ты знаешь здесь, если у меня не получилось, я не виноват, на твою волю Аллаха. Ты, ты такой, раз, чувство вины, говорю, а если бы я так сделал? Блин, надо было вот так сказать, если бы так сказал бы, то получилось бы. Блин, зря я тогда вот это ему не сделал. Кучу мыслей. А тут ты просто говоришь, на все волю Аллаха. Не получилось, значит, так и должно было быть. Все, списал. В то же время... Не паришься по поводу будущего слишком сильно. Ты говоришь, иншалла,
1: ну причину вот
2: создаешь
1: нет, просто. Да, да. Если к да. практикам добавить, вот если брать физические, там какие-то эмоциональные и так далее, над которыми фокус постоянно работает, духовно. А Душа же у нас, вот даже колесо баланса же есть, там же пишешь, там семья, там А-а-а. спорт и так далее. И всегда там есть духовность, и каждый духовность по-своему понимает. Для меня духовность, я понимаю, что... У меня есть тело, которое требует пищу условно, да, вот питание требует. Но есть и душа, которая требует тоже пищу. Uh-huh. Душа требует пищу, это знание. А, когда я получаю знания, именно духовные знания, тогда я уже наполняюсь вот этой энергией. Uh-huh. Вот не зря же там пятикратный намаз. Почему я к этому пришел? И я со временем начал задаваться вопросом, почему пять раз. И вот получил этот ответ пять лет, на, пять лет, на раз, пять лет назад. А, почему пять раз? Потому что утренний намаз, он такой короткий, да, там два раката, ты только встаешь, uh-huh. ты только с мыслями собираешься. Самый длинный а, и долгий намаз — это обеденный намаз, да, это когда ты там в рутине бегаешь-бегаешь, и тебе нужно остановиться и подумать. У тебя останавливают подумать. Uh-huh. Вот это, и, допустим, там асар, да, он такой короткий, и вечерний, когда ты должен весь день проанализировать. Не зря там было пять раз так сделано. И вот, ну вот последний год, я до этого 4 я как-то читал, там автоматически что-то изучал. И вот последний год у меня перешел какой-то на уровень осознания, духовности, вот сознания. И я вот год назад прописал дуа. У меня есть дуа такой прям мощный. Дуа — это мой инструмент. Когда говорят, что-то вы движете, я говорю, у меня есть дуа. Дуа — это вот, как перевести для зрителей? Молитва, да, если Молитва для зрителей, вот. И у меня в заметках только дуа есть по принципу. И в этом дуа я все проговариваю. И... Получается так, что, например, я там, э, у меня до обеда бывает такой раз, чуть негатив уходит, ход, я раз себе на мысли ловлю хороший, все, иду на массы читаю, делаю, и как будто у меня такое, знаете, вот убеждение, да, как можно сказать, Думаешь. такой купол, и, это, это, и купол вот этого. Кокон такой. К, кокон, да, и я такой, типа, бессмертный, я такой, у меня все дела, потому что я там прописываю, там, о, Всевышний, там, всемогущий Аллах, там, лишь тебе поклоняюсь, там, тебя восхваляют, ну, там, да, Да-да-да. есть свой принцип, и там, дай мне нужных людей, дай мне нужную силу, энергию, и получается, так вот, даже вот этот приведу, Мауган Клич, я должен был пойти давно познакомиться. Там на одно мероприятие пригласили, там Арман Джамбайтаса пригласил, не получалось, муфта приглашал, не получалось. Потом мы должны были в Уральск 15 часов полететь. Вот в составе вашей группы, там Алмаз, я должен был все полететь, не получилось полететь. Потом мне на Кайдзен приглашали мероприятие, я бы в Астане, не получалось. И я вот сейчас сижу в мегацентре, и вот не совок мне вчера, вечером пишет: я вот сижу и вот говорю, Почему так Всевышний делать, что как будто я количество не встретился? Может быть, это я не должно быть, что я сейчас должен встречаться. И просто вот, вот реально вот мысль такая была: через 7 минут, ваша помощница мне пишет, через 7 минут, подкаст, я такой думаю, это фейк, что ли? Как так? Я только что, 7 минут назад об этом подумал, ну типа, вот я еще вот так проанализировал, еще сижу там, люди, я говорю, вот так с Маганкой лично не могу встретиться, Уральск не пошел, Кайдзен не пошел, почему так? Может быть не судьба? Они говорят, ну не знаю, и тут через 7 минут я могу смотреть сообщение, они говорят, как так? Ты что, шутишь что ли? Я говорю, вот сообщение смотрите, говорю, и в выпуске я говорю, все согласен, я говорю, это, это, наверное, это, наверное, та ситуация, когда вот, когда... мальчик тонкий корабль подплывает, да? да? Да,
0: да.
1: Там Бог спасет, да. там вот, типа, такой ситуации, наверное, я говорю, не нет. Я все дела сегодня откинул. Говорю, нет, это вот, это может быть, Всевышний проверяет, насколько а, мне это надо. Может быть, я могу на сала говорить, да? Может
2: быть, наилучший способ а, знакомства Или наилучший способ знакомства, да, на какие-то, больше.
0: Потом, ты знаешь, это же вопрос такой, я размышлял также о везении, что такое везение, да? Небольшое отличение от нашей основной темы. Ну, существует два вида везения. Одно случайное везение, слепое я называю, а второе везение закономерное, да? И вот э, у меня есть расшифровка слова ⁇ везение ⁇ Везение ⁇ это благоприятное стечение временных и пространственных обстоятельств. Благоприятное стечение временных и пространственных обстоятельств. Так вот, э, в твоем случае, э, видишь, временное обстоятельство, Аллаху лучше видать. Э, когда тебя, тебя познакомит со мной? Когда и где? Две вещи ⁇ временные и пространственные обстоятельства. Поэтому, видишь, во всех других да? ситуациях э, было бы не, не то. Uh-huh. Что-то не сложилось да. бы.
1: Вот, даже вот не соврал, вот видите, у меня дайте мне нужных людей для достижения цели, вот, во всемогущего. Вот. Все, я его пять раз не читаю. Это мой, моя практика. И там есть такой момент, там у меня последний момент, вот, чтобы не соврать. А... Вот есть последний момент, видите, благодарности. Угу. Благодарю Всевышнего за милость, за очередной день и так далее. И вот а, благодарность я как-то до этого делал это. Вот есть даже практики психологии, там, на своем языке преподают, там, пишут деньги, благодарности. Это же все с религии взято же. Да-да-да-да. Потом уже перефразируют по-своему, и уже появляется там психологи, условно, да? Сейчас психологи не захейтят меня. И получается, к чему я рассказываю? К тому, что там есть благодарность. И вот когда я благодарю, у меня внутри вот, знаете, такое внутреннее какая то радость, щепетение происходит. И я такой, о, благодарю там за очередное знакомство. Я прям радостный. И просто я понял, что чем больше благодаришь, тем больше появляется поводов для благодарности.
0: Это абсолютно и, четко. И, Хорошо, и, ты подметил.
1: И, и что ты, что человек ты становишься благородный. Ты же Всевышнего благодаришь. Потому что есть же такой даже хадис, да. А, вкратце расскажу, может быть, подправить, не подправьте. Шайтан подходит Всевышнему, говорит, и Всевышнего его хочет отправить в ад. Ну, вкратце расскажу, поверхность. в ад отправить и шайтан говорит, не отправляй меня в ад, отправь меня на землю, я покажу, что твои люди грешны. Он говорит... Это ну, это в Коране, да? Да, я, говорит, я знаю, да, что они не грешны, не они грешны не и, не да, их не даже не Пророк, алейхима салям, самый идеальный человек, был грешным. Ты думаешь, они не будут грешить, но знай, я буду их прощать до тех пор, пока они будут у меня просить. От слова просить ключевое. И вот просить что вопрос? Я прошу с первых нужных людей, а потом еще и благодарю. Не так, что я типа вот, только забираю, yeah. а благодарю, что вы мне это дали и не забываю. И, и вот, ты, вот эта благодарность ты, это. Например, вот, ты причем, ты что это знаешь,
2: как ответил. Же? Он говорит, и ты увидишь, что многие из них окажутся неблагодарными. Это да, вот в стуре то, что сам дьявол говорит, что ты говорит, многих из них найдешь неблагодарными. Ну
1: well, well, вот, да, я просто Хороший ты
0: подмети благодарность очень сильно расширяет энергетический потенциал вот это точно вот когда ты чем больше ты благодаришь тем больше ты наполняешься Конечно, энергией. но
1: поставьте негативщик он же не будет благодарить
0: вот а это <с свойство негативщиков нытиков они не благодарят никого вот никого а вы благодарите и Всевышнего и людей окружение вокруг команду всех заметьте такую вещь в успешных странах когда выходит к микрофону выступающие, будь то Оскар вручение, будь то «Греми» и так далее. У них 80% речи ⁇ это благодарность. Благодарю. благодарю того-то, благодарю маму, благодарю папу, благодарю там дочь, сына, благодарю оператора, благодарю еще, благодарю это. Думаешь, к речи переходи, мужик, и там. Я захватываю.
3: Спасибо. Повышение
0: Расширение
3: энергии.
0: Вот есть еще такой агрегированный критерий, где говорят, что уровень развития нации определяется уровнем доверия в обществе. И второе — это уровень благодарности. Вот доверие и благодарность — это те показатели, которые в целом повышают общество. Если хотите, чтобы мы жили в хорошем обществе, то прежде всего обращайте внимание, дорогие наши зрители, именно на эти вещи. Это вообще вещи, и они помогают всем и наполняют энергией всех. Да.
1: Даже когда человек благодарит, хочется ему что-то больше сделать, вот хочется с ним общаться, вот да. сразу вот это к нему открывается даже. Вот.
0: Одно из, знаешь, человек неблагодарный нарушает один из главных принципов вообще мироздания, он принцип справедливости <как> нарушает. Это карается на всех уровнях, будь то хоть карма, хоть на, дух, на душе, на духовном уровне, хоть на физическом, на денежном и так далее. Поэтому не будьте неблагодарными. Вы про это в Коране, просто на каждой странице. Не будьте неблагодарными. Это самое такое плохое, я считаю, которое есть. Потом, Итак, смотрите,
4: Марко, чтобы быть благодарным, например, нам казахстанцам, нам нужно съездить в Индию. Вот после Индии ты приезжаешь и понимаешь, что что-то. мы в Алмате, в Казахстане, в раю да. Это правда. Поэтому, когда, ну, это, поэтому знаешь, условно, а вот не смещал... смотри
2: на тех, кто выше, а смотри да, на тех, кто ниже, чтобы все напомнить. Ты
4: должен тоже понимать: и туда смотрите, и сюда
1: смотреть.
2: Да, да, ходить да.
1: будет, когда не сравнивать. А,
0: ну, потом здесь же вопрос такой, что а, недаром веслами поощряется путешествие. Когда человек, когда путешествует, он смотрит на мир с и Аллахом видит другие миры, другие нации, другие страны, у него более объективная картинка, у него больше поводов для благодарности.
1: Мне вот здесь цитата нравится. Человек путешествует не потому что богатый, он богатый. Потому что путешествует.
0: Классно, да? Я, да. я, я да. Те, у тебя её... Супер.
1: И вот богатство все понимают именно в деньгах. Но богатство же разное же. Духовное, ты смотришь что-то, да? Ценишь, начинаешь вот сравнивать именно богатство. А многие это финансово видят. Хотя богатство, а на самом деле, это же большое слово в плане там, да. духовности, там, ценностей каких-то.
0: Итак, друзья, у нас тайминг мы можем говорить, конечно, очень долго, тем более тема энергии, она такая... С одной стороны, это очень вкусная тема. А с другой стороны, она настолько обширная, что ну, не удается поместить в рамки там, подкаста и так далее. Здесь мы как бы больше дали пробник, вот как сыры дают там, попробовать с зубочистками, попробую, попробую, разных сортов, вкусов и так далее. Также мы сегодня потрогали эту тему со всех сторон, мы, да. может быть, ее полностью не раскрыли, но мы ее потрогали, подегустировали, дали вам подегустировать. Тема очень вкусная, тема очень большая, обширная, о ней можно говорить и говорить. Но я даю маленькую надежду, что вот наши подкасты будут таким зерном или закваской для ваших разговоров на кухне. Вот это очень важно. Вы тратите очень много времени, впустую, говоря на кухне, о политике, о том, какое будет следующее решение Путина, что там с войной и так далее. Прекратите обсуждать то, что не находится в вашей власти. Это, кстати, один из огромнейших источников утери, потери вашей энергии. Когда вы говорите и переживаете за то, что не можете изменить. Лучше займитесь конкретными вещами. Вот в данном случае, вот мы говорили об энергии, Соберите своих друзей, соберитесь членов семьи, пообсуждайте про энергию, пообсуждайте, кто на чем энергию теряет. Сами даже можете сесть с бумажкой сесть и подумать, какие люди у вас забирают энергию, какие ситуации забирают энергию, какие э, действия забирают энергию, в какое время у вас наибольшая потеря энергии и так далее. Вы даже можете сами сидеть и размышлять над этой темой. И эта тема, она благодарна, она вас отблагодарит, и вы приобретете дополнительную энергию, а все успехи в этой жизни зависят напрямую только от энергии. Потому что я повторял, повторюсь, я много раз говорил, что я видел много успешных людей, а среди них я видел много неумных, но ни одно не видел неэнергичного. Все успешные люди, все энергичные, но не все успешные люди умные. Поэтому не переоценивайте ум и не недооценивайте энергию. Займите своей энергией и будьте успешны и счастливы сегодняшним нашим спикером. Большая благодарность, что
4: Спасибо. приехали,
0: пришли, отозвались, поговорили. Спасибо. Мне было очень приятно с вами пообеседовать. Спасибо. Спасибо.
3: Спасибо большое.